0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího live streamu uh, Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním, Honza, mým dnešním hostem je Honza Skalický, uh, kterýho jste tady už uh, potkali v klasickém dílu studia, kde jsme se bavili o, technologií, o technologiích a protože byl na něj dobrý ohlas, tak je tady znovu v live streamu, aby mohl zodpovídat vaše otázky.
1: Ahoj, zdravím všechny diváky.
0: Mm. Chceš něco říct o sobě, třeba se představit?
1: Tak v návaznosti na ten předchozí záznam bych zopakoval, že pracuji jako softwarový mm. architekt, zejména tedy jako technolog nebo prostě ve výpočetní technice v technologiích. A vzhledem k tomu, že mám nějaký přesah nebo zájem o ekonomiku, politiku, a podobné věci, tak se dostávám do Úřáčová studia. <laughs> ano. Honza je
0: a anarchokapitalista, můj dobrý kamarád, a vlastně v rád, když se tady budeme povídat o, o technologiích, jak je použít ke svobodě, jak je použít k nesvobodě. <clears throat> Každopádně, než začneme a než přijdu ještě nějaký lidi, což se vždycky děje tak postupně, Uh, tak si dovolím nějaký technický okýnko a možná taky vyhlášení pětiminutovky. Uh, Honzo, víš, co je pětiminutovka? Nevím, pouč Nevíš, pětiminutovka, Dostatečně nás nesleduješ. Pětiminutovka je, uh, že když tady máme nějaký díl s Terezou, tak ona sebere od diváků podněty uh-huh. a oni mi dají téma, o kterém mám mluvit <coughs> pět minut. A protože jsi takový brilantní řečník, tak bych mohl tuhle tu past udělat na tebe, že by teď mohli Uh, že by teď mohli diváci dát nějaký téma tobě a ty si o něm pohovořil na pět minut, co ty na to
1: tak můžeme to zkusit, já teda předpokládám že dneska to bude na rozdíl od toho předchozího záznamu hodně interaktivní uh-huh. tak můžeme do toho rovnou tímhle způsobem skočit
0: <coughs> dobrá, takže vyhlašu pětiminutovku Kdokoliv z vás má nějaký dotazy na Honzu, tak jestli se se můžete psát, ale hlavně, když mi napíšete téma na pětiminutovku, tak můžu Honzovi dát něco a on bude pět minut, pět minut bez přípravy na to téma hovořit. Samozřejmě jako první pětiminutovky bereme ty, které souvisejí s technologiemi a svobodou, tedy s naším dnešním tématem.
1: Já teda předpokládám ještě, když tak mě vyveď omilu, že to téma nebo to, o čem tady budeme dneska povídat, bude hodně asi v návaznosti na tu předchozí přednášku, mm-hmm. nebo na tu předchozí přednášku, která na rozdíl od té lety tý teda nebyla živá. Takže teď tímhle způsobem dáváme prostor posluchačům, kteří se na nás koukají právě teď, aby mm-hmm. s náma mohli nějakým způsobem interagovat. Přesně tak, uh, ale předpokládáme,
0: že to nemuseli nutně vidět, že tady mm-hmm. budou lidi, kteří třeba neviděli ten, ten, ten díl, který jsme měli spolu, takže uh, budeme mluvit nějak jo, jako ukaž, co, co ty tam vidíš Já tam vím, vidím chat, dě- takhle to zase děje. Jo. Takže tak tam koukám, co píšou a, a tebe budu seznamovat, s čím uznám za vhodné. Nerozumím, dobře. <laughs> Odciňu od toho.
1: <laughs> ano, Každopádně... budeš takový uh, galvanický oddělení mezi posluchačem nebo divákama a mnou. Přesně tak.
0: A... Co ještě uděláme je... Hlavní kamera je tamta, jo. Hlavní kamera je tamta, ale ty stejně nevíš, která tě sleduje, protože můžeš sledovat i tahle
1: uh-huh.
0: a taky mě může sledovat tamta
1: a... Jo, já bych věděl, kam se mám koukat, když... Koukáš se více na mě a když... Navázat jde, oční ano. kontakt s divákem.
0: Navázat oční kontakt s divákem pravděpodobně sem, protože uh, když mluvíš ty, tak režie bude zabírat tebe a pravděpodobně to bude z této uh-huh. kamery. Takže Rozšiče. když už nějakou dobu mluvíš, tak pravděpodobně v týdletý, Dobře, pamatovat. Každopádně, než začneme, tak tady mám nějaké technické suvky. První technická suvka je, můžete nám volat. Tady máme repráček. Repráček má tu vlastnost, že když napíšete na Skype nebo signál, který vidíte tady v našem levém a ve vašem pravém rohu obrazovky, tak tam najdete spojení, tam můžete napsat na signál nebo na Skype a domluvit se zřeší, že chcete položit dotaz. My se vám ozveme. Nebudete, nemá cenu tam volat, protože stejně vás rovnou nepropojíme. Má cenu tam napsat a domluvit se a my vás spojíme až něco, až budeme tady mít nějakou třeba konec nějakého tématu a
1: podobně. Ještě možná předtím, než se začnou klást dotazy. Tak ať diváci počítají s Počítejte diváci, s tím, že když na něco nebudu znát odpověď nebo nebudu vědět odpověď, tak řeknu, že nevím. Ano protože to racionální skeptici dělají.
0: Ano, to je, to je pravda a to, to je
1: fajn. E, patříš k
0: menšině lidí, kteří,
1: kteří tohle dělají. Já patřím ve většině věcí k menšině. No, to je asi pravda.
0: E, pak tady mám další technické připomínky. E, jedna je reklama a to je reklama na konferenci. 18. února bude konference Svobodného přístavu o drogách a zbraních, takže tam přijďte, všechny detaily najdete na adrese konference.urza.cz Potom mám další uh, takovou organizační věc a to příští stream, tedy únorový stream, který se bude konat 2. února tuším, tak byl původně naplánovaný s Evou Cezarovou, která se měla účastnit i konference a mělo to být o drogách. Ale... Protože Eva Cezarová jede na únor do Indie, tak tady nebude a nebude ani na konferenci, ani nebude na streamu. Ale místo už máme nového hosta a je to jeden z členů předsednictva Lexu a budeme se bavit o zbraních. Kdo už jste zaklikli tu událost Evo Cezarovou, tak vám to tam pořád zůstalo a já jsem jenom tam změnil název a popisek a všechno a budeme se tam bavit teda o zbraních místo toho, aby jsme se bavili o drogách. A je to vlastně takový zase předskokan k té konferenci, na který bude mluvit jeho kolega taky z Lexu. A poslední důležitá věc, kterou vám potřebuji sdělit, a je trochu škoda, že tady máme dneska relativně málo lidí, ale tohle bude zrovna možná škoda, zejména pro ty lidi. Naši přispěvatele můžou přijít na vánoční večírek. Kdo nás pravidelně podporuje, tak je zván. Ale my ne na všechny z vás máme kontakt, protože někteří nám posíláte bitcoiny, někteří nám to posíláte ve fiatu, takže tam vidíme z bankovního účtu sice vaše jméno, ale to ještě neznamená, že vás umíme kontaktovat. Spousta z vás od nás dostala pozvánku, takže těch se tohle to netýká. Kdo pozvánku nedostal a měl by zájem přijít na vánoční večírek a zároveň pravidelným podporovatelem Svobodného přístavu, neváhejte se ozvat Tereze nebo sekundárně i mě, ale primárně Tereze na Facebook. Ona tu ten večírek organizuje, takže jste tam zvaní. Většina z vás tu pozvánku obdržela do e-mailu nebo na Facebook nebo někam a kdo ji neobdržel, tak kontaktujte Terezu. Já to tady budu ještě tyhle ty věci připomínat v průběhu streamu. Tak. A my se můžeme pomalu dát do pětiminutovky. Zdraví nás tady spousta lidí. A tady máme nějaké témata na pětiminutovky. Například je tady jedna, no, to není tak úplně dobrá. Můžete dát na výběr, ale je tady pětiminutovka. Michal Barda chce pětiminutovku. Co si myslí host o metaverzech? Chceš půl hodiny mluvit o metaverzech? Mě půl hodiny? Půl minu, pět minut. Uh, jde nějaký ten výběr teda z toho, co jsi říkáš, že jsem uh, tam naschromáždil. To první, co se naschromáždila. Uh-huh. Pak je pětiminutovka uh, Martin se ptá, jak by se v Ankapu řešilo týrání zvířat, což je sice zajímavější a mimo, no, pro mě zajímavější a mimo téma. Uh, Jan Česták se ptá, jak se Honza cítí sledovaný dvěma kamerama?
1: <laughs> tak o tom můžu pohovořit, ale nevím, jestli to vydá na pět minut. No a zhruba stejně, jako kdybych byl sledovaný jednou kamerou, akorát si musím zapamatovat, že když budu mluvit delší dobu, tak se mám koukat tamhle.
0: No, pak je tady, je darmo platný se ptá, pětiminutovka, a to. To mi přijde, přijde zajímavé, tam bych i já znal odpověď, ale docela bych tě chtěl ještě to říkat. Slyšel jsem, že se nebude dát používat Bitcoin na Marzu, ale nepochopil jsem proč. Zdá se mi, že nepůjde pouze těžit, prosím o vysvětlení, díky. A píše, no, a dál se píše, pěti minutovka na téma Bitcoin. Hele, to je taky vůbec zajímavý. Takže víš co? že jsi takhle host, tak si budeš moc vybrat pětiminutovku. Protože tady je pětiminutovka na téma Bitcoin. Takže můžeš... A to je myslím velká výzva. Jako pět minut mluvit o Bitcoinu, tak aby to dávalo hlavu a patu a řek si to nejdůležitější za pět minut. To je podle mě nejtěžší pětiminutovka z těch všech.
1: A Ale... no tak to můžeme, můžeme to zkusit. Nedávno jsem měl 45-minutovou přednášku na... Téma mě nejenom Bitcoin teda, ale uh, vešel jsem se tam na 47 minut.
0: Dobrá, tak, uh, tak to můžeme dát? Jinak se omlouvám Vitu Šestákovi, že jsem asi zkomenul jeho jméno, podle toho, co vidím všet. A pak je tady taky název na OpenAI, tady bude dotazů, spousta dotazů
1: bude. Dobře, no tak můžeme začít, uh, nebo obecně prostě kryptoměnama, možná, že zabrousíme i do tématu jako obecně peněz ve spojení s technologiemi, zejména teda s těma novýma technologiemi.
0: Tak se chci to vidět. Za pět minut máš
1: na Bitcoin, to já bych asi nedal,
0: teda respektive nevím, co bych říkal pět minut, aby se mi to tam vešlo, tak schválně, co řekneš ty.
1: Tak já bych, pokud na to mám pět minut jenom, hmm. tak bych jako nezabředával nijak zvlášť do technologických vlastností nebo do technologických aspektů Bitcoinu a teď teda nebudu mluvit jenom o Bitcoinu, ale obecně o kryptoměnách, respektive o měnách zprostředkovatelných pomocí nějakých moderních technologických řešení, kam patří možnost nějakého vysokého výpočetního výkonu, který nám v případě kryptoměn zajišťuje nějaký vlastnosti, ale nechtěl bych teda v těch pěti minutách se bavit o těch, řekněme technologických aspektech, jak jsou ty vlastnosti docílný, ale zejména o těch vlastnostech, to znamená, jaký to má eh, dopady na ty vlastnosti, které vidí uživatel. To si myslím, že by mohlo být takové jako dobrý zaměření na těch pět minut, tak... Eh, já bych teda rozvedl ty hlavní vlastnosti kryptoměn obecně, nejenom teda Bitcoinu, ačkoliv na Bitcoinu je to dobře ilustrovatelný, takže v případě, že k tomu budou nějaké další dotazy, nebo v případě, že budeme chtít uvést nějaký příklady, tak ten Bitcoin je v tomhle případě, je to řekněme zastupitelný, v tom mém budoucím povídání teď je to zastupitelný do jistý míry s jakýmakoliv kryptoměnama, který v současnosti máme na světě. A vypíchnul bych v tom krátkém čase zejména ty uživatelské vlastnosti a to jsou ty, že u kryptoměnu Bitcoinu máme na rozdíl od, řekněme, konvenčních peněz, zejména těch uh, různých fiatů a podobných, které jsou vydaný, vydávaný centrálníma autoritama, tak uh, kryptoměny v tomhle ohledu běží do jistý míry nebo v jistých úrovních abstrakce decentralizovaně, což je uživatelská vlastnost nebo vlastnost viditelná pro uživatele, která bych řekl, že je jako fundamentální, jedna z těch nejdůležitějších a když už jsme u té centralizace a decentralizace, což si myslím, že bude téma, který nás tady může provázet po celou dobu toho streamu, nejenom v případě kryptoměn, ale i u jiných témat, tak bych rád poukázal na to, že centralizaci a decentralizaci můžeme vyhodnocovat, jak v otázce toho jak je vnesená do nějakého systému, v tomto případě teda kryptoměn, vyhodnocovat na mnoha úrovních abstrakce. V případě Bitcoinu například nebo v těch kryptoměn se můžeme zabývat tím, jestli jsou decentralizovaný, a teď to uvedu nakonec na dobře hmatatelným příkladu, eh, transakce spojený nebo který chce uživatel provádět s tou měnou, od třeba například vydávání těch peněz nebo těch jednotek těch peněz, což jsou jako dvě úrovně, různé úrovně abstrakce, který třeba v případě státem vydávaných peněz, konkrétně hotovosti, tak se to vyhodnocení v tomhle Ohledu liší, Protože Bitcoin je decentralizovaný z hlediska vydávání i z hlediska transakcí. Ačkoliv z hlediska provádění těch transakcí, jistou centralizaci máme v podobě toho, že jsme závisli na internetu a na nějakých technologiích. Tomu, že ty technologie vůbec máme a že ten internet běží a my jsme na něj připojení a to už je nějaký, nějaký potenciálně úzký hrdlo, že vy jste připojili na internet přes nějakého poskytovatele, když někde přeseknou podmořský kabel, tak se může bitcoinová síť rozdělit na dvě a tak dále. V případě toho konkrétně fiatu například, nebo hotovostních peněz, tak tam je to opačně, tam vydávání je centralizovaný, vydávají to, že jo, centrální banky a komerční banky v případě hotovosti, centrální banky jeho státní tiskárna, peněz to tiskne, v případě bezhotovostních peněz ty peníze vznikají eh, tím, že si ekonomičtí agenti, nebo ty lidi berou úvěry u komerčních bank. V případě Bitcoinu je to vlastně opačně, což je zajímavé si uvědomit, vydávání je plně decentralizovaný nebo velmi decentralizovaný, kdežto ty Transakce jako takový už jsou centralizovaný právě třeba tím omezením na dostupnost technologickou, což třeba v případě toho Fiatu je obráceně a ty transakce jsou vlastně takřka plně decentralizovaný. Já k tomu, abych předal ze svý peněženky do urzáčový peněženky například 100 korun tak nepotřebuju v podstatě nic akorát s tím papírkem přijít a dát mu to. Mm-hmm. Tak tohle to je jako jedna z vlastností, abych se vrátil k tomu původnímu tématu té pětiminutovky.
0: Už jsi tak nějak na pětiminuta.
1: Jedna z, h- z hlavních vlastností, jak tu bych jako vypíchnul. A další vlastnost je, že e, to vlastnictví na rozdíl od těch řekněme, centrálníma autoritama zpravovaných peněz, tak kryptoměn je, nebo většinou je jako totální, a nedá se zcizit tím, že by někdo udělal nějaký rozhodnutí, kterého vy byste si nebyli jako vlastník nebo držitel těch kryptoměn vědom. Tak tohle jsou jako takový, bych řekl, základní vlastnosti, které mají nějaké, nějaké technologické řešení, proč e, ty vlastnosti existují, o tom jsme se taky mohli bavit, ale to už je, řekněme, technologická věc, jak ty horníci sjíždějí a těží to zlato, což je něco, co na to uživatelé e, potenciálního agenta, který jedná v tom ekonomickém systému, až takový vliv nemá.
0: To bylo pěkná 5 minutovka, to se mi líbilo, doufám, že našim posluchačům a divákům taky.
1: Já bych jenom, jestli si můžu tak řekněme, jako usurpovat jednu vlastnost té naší diskuze, jestli můžem těm divákům klás otázku, já vždycky, když v nějakým přednášce nebo ve školení, který mám, dostanu nějakou otázku a snažím se na ní odpovědět, tak se potom strašně rád ptám, jestli to byla odpověď na tu otázku. Tak to byl pan Martin, tak jestli...
0: E, jako jo, ale tady bych řekl, že to nemohla v podstatě nebejt.
1: Jako Já to, to dělám bez výjimky, byl... tak jestli pan, význam, pan Martin může jo. odpovědět na otázku, jestli to byla odpověď, Dobrá. tak budu rád. Můžeme to
0: takhle zavést. Uh, takže pokud s tím budou uh, diváci souhlasit, tak nám to tam můžete psát. Mezitím ti tady vyřizuju pozdrav od uh, Jardy Suchánka. Ahoj Jardo, uh, uh, díky. Pak tady máme, se nám tady rozjela v četu debata právě na téma, což tady rozjel Darmo Platný, že má křesní jméno Darmo a příjmení Platný. Dobře. Uh, tak Darmo Platný právě říkal, že slyšel, že se nebude dát použít Bitcoin na Marsu a nepochopil proč, že pouze nebude těžit. Myslím si, že má pravdu. Já si myslím, že těžit nepůjde, protože uh, Mars není deset světelných minut, ale myslím si, že uh, půjde... Že nevidím důvod, proč by ho nešlo používat. Vidíš nějaký důvod, proč by nešlo na Marzu
1: používat bitcoin? No, e, nestudoval jsem tuhle problematiku, takže teď budu vařit z vody. Nicméně, nejdřív bychom si měli e, zkusit odsouhlasit, jestli to vnímáme stejně v tom smyslu, že ta principiální překážka, to, co dělá tu otázku tou otázkou, čili e, co je charakteristické na potenciální odpovědi e, na tom, že to je ten Mars, je, že tady máme nějakou latenci nebo spoždění signálu. Předpokládám, že na to se můžeme omezit, na to konstatování, nebo na ten předpoklad, že tohle je to, co dělá tu otázku tou otázkou, čili latence nebo spoždění toho signálu, kdybychom měli teda dva ostrůvky, nějaký potenciální kryptoměnový sítě, nebo obecně jakýkoliv blockchainový sítě, nebo jakýkoliv datový struktury, která vzniká podobným způsobem jako blockchain, tak to, co je charakteristické pro tu otázku, je právě to spoždění, čili my se dozvídáváme, nebo do, do, jsme schopni se dozvědět o nových datech v té síti e, jenom s nějakou zdola e, dola omezenou s dola omezeným časovým spožděním. Předpokládám, že na tomhle se asi shodneme. No. Nestudoval jsem tuhle problematiku, takže zkusím do toho vnést tenhle ten předpoklad. E, potom je vlastně otázka, jestli který je, protože ta sítě je decentralizovaná, žiho, takže který ten ostrovek je ten správný? To je asi
0: předpoklad, že na tom Marsu nebude tak velký výpočetní výkon jako na Zemi, což by se ještě dlouho dalo předpokládat. Ano.
1: Nicméně pořád je to jako stochastické jev, že? Kdy, kdyby z toho měla vzít nějaká odpověď, tak ta odpověď bude, že na Marsu se bude, nebo na nějakém tom ostrovku, který je jako vzdálený, a není tam tolik toho výpočetní výkonu jako na tom základním ostrovku, jak bych to nazval, na, v tom centru, řekněme, ačkoliv máme decentralizovanou síť, tak se bude dát používat pravděpodobně jako v menší míře než kdyby ten kousek té sítě byl blízko toho strůvku. Mm-hmm. Čili my tady no. jako pracujeme, se, musíme si uvědomit, že tady pracujeme s stochastickým jevem nebo stochastickým systémem a jako není nikde na té na křivce, která by popisovala ten systém žádný zub, který by řekl, a když už to bude vzdálený no víc než něco, tak už to nebude vůbec.
0: Tak jako ono můžeš na Marzu vytěžit blok. Že? Právě, jako... Uh, je tak, že? jako jenom to asi nebude moc... Uh, Jenom to nebude moc řekněme. Může
1: tam vznikat alternativní řetěz, který to no. vyhraje nakonec jako. Ono není ani žádný čas, ve kterém bychom řekli, který to teda nakonec vyhrál. Takže jako mezi tím Nevíc... se tam může odstěhnout tolik lidí, že ten ostru se stane tím základním, ale ještě mě to uh, ve mně evokuje jednu moji. Tak on i na země, že o ten blok
0: nemusí přijít za 10 minut a často nepřijde za 10 minut, takže. Nebo přijdou dva těsně nebo za sebou. Už můžeme blok exponovat. Takže vidět. přesně tak. no.
1: Nicméně, ještě bych k tomu doplnil k té odpovědi jednu moji dřívější úvahu blockchain je lineární struktura, řetěz bloků. E, neidentifikoval jsem žádný principiální problém nebo principiální znemožnění toho, aby to ve skutečnosti byl graf složitější než lineární uh-huh. graf. Konec konců některý kryptoměny to tak dělají. Uh-huh. A e, v případě Bitcoinu předpokládejme teď na chvíli, že bychom pracovali teda s, takovou bit, s takovou kryptoměnou nebo by bitcoin měl takové rozšíření v budoucnu, který by umožňovalo řetězy bloků, který obsahují výhradně nekonfliktní transakce maržovat mm-hmm. do bloků, který by e, združovali těch cest víc. V ten okamžik by to do jisté míry řešilo ten problém s tou latencí toho signálu, i když bychom předpokládali, že ten systém je vyladěný na nějakou jednu konstantu časovou, v případě generování bloků Bitcoinu 10 jo. minut, tak i kdyby jako s tím tím jsme nehejbali, jako s, byl by to invariant, tak pořád bychom mohli tu. Potenciální kryptoměnovou síť, kterou bychom chtěli provozovat současně ve dvou ostrůvcích, které by byly z hlediska a spoždění signálu vzdálený víc, rozšířit o možnost merčování bloků. Pro diváky, kteří si pod tím pojmem zatím neumí představit, představte si, že se, začnou generovat, se začne generovat víc nezávislých řetězů, ale v současnosti Bitcoin tohle řeší tak, že ten jeden zetěz odpojí podle toho, který potom bude delší nebo přesně řečeno na jehož vytěžení bylo spotřebováno víc výkonu, to technické detail, který je teď nezajímavý, takže bychom to povýšili na to, že bychom mohli v té výsledný datové struktuře, který teď nemůžeme říkat blockchain, už by to musel být nějaký blok graph, mít všechny ty cesty, nebo víc těch paralelních cest za nějakých předpokladů, za nějakých omezení, které v tomhle případě by byly, že ty cesty obsahují vzájemně nekonfliktní transakce. Čili pokud ani v jednom z těch řetězů není double spend vůči jinému tak bychom mohli vytěžit blok, který by měl těch rodičů víc. Už by to nebyl řetěz bloků s jedním rodičem, ale měl by těch rodičů víc. A ty validátoři by samozřejmě s těma, těma pravidly pracovali. Potom by to bylo možné. Což v případě toho Marzu třeba nebo v případě toho ostrovku, jsme do toho mohli vné současně ten přirozený předpoklad, že na Marzu se budou dělat spíš transakce těch Marziánů nebo Marťanů a na Zemi se budou dělat spíš transakce těch pozemšťanů. Čili ani ne, nebude docházet typicky k potenciálním konfliktům v těch jo, To mhm. Tohle jako teď vařím z vody. A je to je zajímavá, je zajímavá
0: připomínka, že vlastně když... No. Čili
1: ty bys vlastně potřeboval slučovat ty bloky uh, tímhle způsobem heterogenní s, s daleko menší náročností na to, co bych očekával od těch dat uvnitř těch bloků, Jasně. než bys potřeboval dělat uvnitř toho jednoho ostrůvku. To s je těma předpokladama bysme mohli takovouhle síť provozovat pravděpodobně. A konec konců ty merge těch martianských a pozemských bloků by mohly uh, podléhat i třeba jiným pravidlům a nemuseli by se třeba dít ani tak často.
0: Jo v to by se softwarových architek Tohle řešení se mi i líbí. To je tak
1: jako první, co mi vypadlo z rukávu, když jsem to slyšel, no. Jak... Neskoumal jsem tu problematiku, nic jsem o tom nečet, nestudoval, takže berte to jako jestli to jako někoho napadlo jako první věc, tak ho, teď ho nekopíruji, snažím mm. se jako o nějakou autentickou odpověď.
0: Jakub oplíštil, tady píše,
1: Ještě jsme se, se, se... zeptali, jestli to je odpověď na tu otázku.
0: Uh, jo, tak to, tady, to, to, to se ptáme jako pořád a můžeme. Může ano, tak v asynchronním tady. režimu se ano. ptej,
1: jestli to je odpověď na otázku. Jakub Doufám, oplíštil, že to je
0: odpověď na otázku. Říká o minutovce, že to byl zajímavý pohled na téma Bitcoinu. A, mezi Mezitím se tady vyrojila vy, vy, vy ekonomická debata ohledně tohoto teoretického příkladu s Bitcoinem na Marsu a to, že se tady lidi baví o tom, jestli by měl vůbec smysl a, mít jednu měnu, která by byla na Zemi i na Marzu a jestli má smysl, aby když se něco stane na Marzu, se to ekonomicky sebou vláčelo na Zemi a naopak. Hmm. Uh, a jestli by teda nebylo lepší to uh, forknout, ne z technologických důvodů, ale z praktických já, důvodů, uh, což uh, já když se na tím zamyslím, tak by podle mě hodně záleželo na tom, jak moc by mezi sebou ty ekonomiky no to interagovaly. Je, to je
1: přesně, to je totiž přesně otázka, která navazuje na to, čím jsem tady končil. My bychom mohli využít toho pozorování, které já jsem tady před chvílí učinil, že Transakce Martian, Martian budou pravděpodobnější, četnější, to je správný no. výraz, pro tohle pro tuhle situaci, než ty transakce pozemšťan, pozemšťan, konec konců. ten princip Lokality, že jo, je využívaný technologicky masivně, v případě třeba kdo z nás poslouchá z lidí a je má nějakou spojitost s technologiemi, což většinou ty tvoji posluchači mají, tak takhle pracuje v podstatě cache, skrytá paměť. Využívá mm-hmm. nějaký lokality předpokladu no toho, vlastně. že když jsem zapisoval nebo četl z téhle části počítačové paměti, z téhle adresy, tak je pravděpodobnější, že vokus dál budu číst z vyšší nebo je pravděpodobnější, že budou číst jenom kousek dál, než z nějakého úplně jiného místa. Uh, tohle to je ten stejný princip jako to pozorování, který jsem tady učinil před chvílí a ano, souhlasím s tím, že tohle pozorování by určitě šlo využít k tomu, aby jsme vymysleli síť optimalizovanou pro tenhle účel a ta otázka pokračovala, pokud si ji správně pamatuju, tím, Jestli by se to nevyplatilo, ty si použil ten pojem forknout to technologicky, tak aby to byly dvě nezávislé sítě. No, my nemusíme uh, soudit dvě nezávislé sítě. My z toho můžeme udělat takovou síť, která vazbu mezi těma transakcemi vzdálenými má slabší než vazbu mezi těma vzda- transakcemi, které jsou bližší.
0: Mm-hmm,
1: A na tohle tu síť z hlediska konstrukce její vyladit. Takže ano, tohle určitě dává smysl. Je to uh-huh. jako by přirozená věc, která člověka, technologa, napadne, když takovle věc slyší a poukazují na tu analogii s těma kešema třeba v tomhle případě.
0: Tak, tedy víc že jak na principu lo- lokality pracuje jak keš, tak keš, jedno je to psáno cache a jednou...
1: Se... Ano, uh, na principu, uh, uh. to je výborný, na principu lokality uh, funguje tak,
0: jak keš. Každopádně, tady mám otázku, kterou mám sám za sebe a vlastně si tady nikdo neptal, ale když jsme začali o Bitcoinu, tak mě zajímá, a já to vlastně nevím, co mi na to řekneš, tvůj pohled na Bitcoin maximalismus.
1: Jo. No, Bitcoin maximalismus je takový jako za mě principiálně čistý přístup. Je to takový... Jako když vymyslíš jednoduchý systém, který byť má nějaký omezení, tak ale disponuje zase nějakýma jinýma nefunkčníma vlastnostma, jako nefunkčníma požadavkama, takovýma těma kvalitama systémovýma, typu třeba kompatibilita nebo stabilita. Což ten Bitcoin maximalismus přístup určitě jako má a to se pravděpodobně luje. Je to jako jedna z věcí, jedno z kritérií, který se těm Bitcoin maximalistům líbí. A e, pak jsou zase jiné potenciální kvalitativní charakteristiky, ze kterými si ten Bitcoin maximalismus jako neumí poradit tak dobře, třeba ta verzatilita, to škálování a tak dále. A to, co je nutné si uvědomit, že neexistuje objektivně preferenční metrika, která by říkala, jestli to první je lepší než to druhý. Když se
0: na tvůj subjektivní názor na to. E,
1: když se ptáš na můj subjektivní názor, tak mně se určitě jako líbí třeba například, vlastnost Bitcoinu, že je tak moc neměnný a my se můžeme spolehnout na to, že ty pravidla, ze kterýma ta síť byla spuštěná a běží doteďka, vlastně se nestala žádná nekompatibilní změna. Když nepočítám takový ten hard fork, kdy tam někdo natěžil tu, ten bumblin, co, co byl jako evidentní, co tady bug, myslím, že dokonce jediný nebo jeden ze dvou, který se tam objevil. A když nepočítám jako tyhle ty výstřelky, tak na rozdíl třeba od Etheria, který se
0: teď úplně zrušilo a vlastně se začalo znova.
1: Tak a není to, to ani nevím, ale není to jako jediný případ. A ne, protože tak oni přešli No, na, přešli na, 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 na ja. kombinovaný spon- ano, jistě, ale já teď, myslím, takový ty Ethereum Classic vzniklo, když někdo vytuneloval to down, nebo vzniklo něco Ethereum
0: přijde, jako já jsem teda známý tím, že to Ethereum jsem, jsem nikdy nemusel a, a vlastně stále ho nemusím, ale přišlo mi jako zvláštní, že máš vlastně nějakou síť, která nějak funguje a potom sice necháš ten brand a všechno, ale vlastně to celé zahodíš víceméně a nastartuješ pod tím novou, víceméně novou kryptoměnu. No uhum. ano,
1: ono teda takhle, uh, ono to jako zahodit nejde, že jo, protože prostě někdo pořád jede podle těch, ale taková, ta hlavní komunita, ta, ta hlavní komunita nevím, jak, ono jako mě se příčí už jenom používat tyhle ty centralizmem kontaminovaný uhum. pojmy, protože oni jsou zatížený tím, že ty si pořád můžeš jako dělat, Samozřejmě. co chceš, provozovat to podle svých pravidel, ale jako ty, ty lidi, co stojí za tou sítím, říkají, my jsme to pravý Ethereum, tak prostě dělají ty věci, že jako měnějí zpětně nekompatibilně ty pravidla a tady například já se přikláním spíš k tomu principu, který v tomhle ohledu zastává, nebo on to není jako, že by to zastával, ale plyne z toho Bitcoin maximalismu.
0: No, se, ty se považuješ za Bitcoin maximalistu nebo ne?
1: To bych asi potřeboval znát jako úplně přesnou A, definici, abych no. mohl říct, jestli jo nebo ne. Tak uh, je zajímavý, že třeba... Nevidím v, nevidím v mým chápání světa jako žádný rozpor. Trochu to relaxnu, tu odpověď, jo.
0: Hmm. Jako, já spíš ten Bitcoin maximalismus sledu jako sociální je v té komunitě daleko spíš než uh, jako technologický, technologický jev. souhlasím. Kdy v podstatě mi přišlo na tom zajímavé, že napřed nikdo nebyl bitcoin-maximalista, potom začalo být, pak to začalo být cool, tak se vyrojili nějaký bitcoin-maximalisti a potom se na to nabalila taková jako zase zpětná vazba, kdy pak se začalo na bitcoin maximalisty zase jako nadávat a pak je tam takový, pak je tam takovej rozpor mezi bitcoin-maximalistama a nemaximalistama. Jsou minimálně v, jako v český komunitě, ale vlastně ono i světový celkem za mě až zbytečně agresivní vůči sobě, kdy zajímavý mě, mě na tom přišel třeba přístup Polis, která napřed tam hostila Danovu Steigerwaldovu legendární, legendární přednášku o Bitcoin maximalismu. Nevím, jestli si z toho viděl minimálně ten sestřih, takovej zprostej.
1: Myslím si, že jsem, že mi nějak tak jako letěl přes ano, nos. Tak ten, ano, tak t-
0: ne, tam byla tahle legendární přednáška, jenže potom mě zase Bitcoin maximalisti naštvali a teď měl Mario Havel přednášku, která mě, která mě zaujala tím, on říkal, že to byla přednáška, on to pojmenoval Bitcoin Kokotismus a zajímavý bylo, že, ta, že vyznění té přednášky bylo štvemně, že Bitcoin maximalisti nerespektují názory druhých a štvemně, že jsou tak agresivní a to se mi i líbilo tohle, co se mi nelíbilo, bylo, že to předání bylo, že už jim v, t- v rámci toho říkal Bitcoin kokotisti a celý to bylo vlastně extrémně agresivně podaný o tom, že ta druhá strana nerespektuje.
1: Tak to je celkem běžný jev jako v různých uh, diskuzích, kde se jedná o lidský preference, tohle bych k tomu rád uh-huh. doplnil, protože tato nota nebo tenhle ten ton, když si všimneš třeba diskuzí ve vědecké komunitě, tak úplně chybí, nebo typicky se s tím tam prostě nesetkáme, protože tam jako se Nehraje na ty preference, který my musíme prodávat těm ostatní někteří z nás prodávají těm ostatní a naopak. Ale ještě než budu tady v tom pokračovat, uh, mám tam jednu poznámku. V hlavě si říkal: nejdřív bitcoin maximalismus nebyl, potom byl, nebyl a tak dále. Považoval bych za důležitý připomenout, že ten pojem Bitcoin maximalismus na začátku ani nemohl být protože nebyly ty konkurenti. Ano,
0: ale tak jako, samozřejmě na úplném začátku ne, ale pak vznikly ty konkurenti docela
1: rychle, do několika let začaly vznikat. To je pravda.
0: A, takže už pak, většinu, a pak ještě dlouho trvalo, než se pojem Bitcoin maximalismus poprvé, jako rozhodně tam byly roky, během kterých podle mě slovo, nebo pojem Bitcoin maximalismus vůbec neexistoval a už měl Bitcoin svoje konkurenty. Každopádně já vlastně neznám definici, respektive za mě, co jsem tak pochopil, tak Bitcoin maximalisti jsou ti, kdo říkají, že Bitcoin je ta jediná správná a opravdová měna a všechno ostatní je shit. A, a třeba, ale je zajímavý, že já tohle to neříkám už třeba proto, co mám teď na tričku, ale stejně jsem nedávno si ve svém fóru příspěvek, že tam někdo psal něco o Bitcoin maximalistech, jako třeba Urza, Uh, což mě překvapilo protože já se třeba za Bitcoin maximalistu nepovažuji byť se spoustu jejich argumentů se stotožňuji a, a souhlasím ale nejsem tak, řekněme, vyhraněný.
1: jo, no já bych tomu ještě doplnil snad to, že na to, aby jsme byli schopní zkoumat pojem Bitcoin maximalismus tak, jak ty zhotečko teďko nechci říct definoval, ale vyplynulo tam několik vlastností z toho povídání tak si vlastně musím odpovědět na otázku, jestli Bitcoin je měna a do, nebo do jaký míry.
0: Takže no, jsou to peníze určitě a měna... A teď oh. budeme
1: jako z- konstatovat ty standardní věci, jako že Bitcoin není úplně fungible, tudíž to není jako tak dobrá měna, jak by mohla být potenciálně nějaká jiná měna, e, což třeba ty anonimní kryptoměny mají líp, že jo. Řešený tyhle vlastnosti měny. A v tomhle kontextu já to jako nevnímám tak, že... Nemusíme se v tomhle kontextu omezovat pouze na kryptoměny řešený technologicky nějakým konkrétním způsobem, prostřednictvím počítačů a počítat ty, ty inverzní jaše a tak dále, ale ty peníze buď jsou postaveny na znalosti, kterou máte v případě kryptoměn, tedy typicky jako vlastnictví těch privátních klíčů. Od toho vašeho digitálního podpisu, ale pak máme třeba ty měny, které jsou postaveny na tom jako ne něco znát, ale něco mít. Mm-hmm, jasně. A to je třeba to zlato, že jo? Mm-hmm. nebo třeba ta hotovost. A teď abych to vrátil zpátky k tomu bitcoin maximalismu s tímhle úvodem nebo s touhletou vsuvkou, Přece ty měny si v tomhle ohledu vlastnost konkurujou a do, do nějaký míry se taky doplňují. Já můžu někdy potřebovat, když už se teda bavíme o těch penězích, peníze, které mají vlastnosti, které mají třeba peníze implementovaný kryptoměnama, jako třeba, a když teda použiju to, co jsme si tady řekli už na začátku, decentralizovaný vydávání, a někdy se mně třeba hodí ty decentralizované transakce. A k tomu se mi jako víc hodí ta hotovost, nebo když budu strouhat někde zlato, který je zase blbě dělitelný, že jo, na rozdíl od hotovosti například, tak někdy se mi hodí jako ta druhá vlastnost a to mají třeba ty peníze mm-hmm. založené na tom místo něco znát, něco vlastnit nebo naopak. Čili jako já bych nevnímal bitcoin maximalismus jako nějaký boj, jestli jako jsou to ty jediní peníze, které splňují všechny vlastnosti, který bych jako potenciální uživatel Peněz, mohl od peněz chtít. Já
0: si myslím, že takhle se to ale v té komunitě vnímá. Proto jsem se ptala na bitcoin maximalista, sociální pokud jev? To, pokud a to takhle, ne technologický komu... jev.
1: Pokud to budeme. Dobře, tak teď předpokládejme, že to je definované takhle. Uh-huh. Tak potom nejsem bytkový maximalista, protože jsou i jiné prostředky, které splňují minimálně do nějaký míry vlastnosti měny, nebo já jako ekonomický agent je můžu použít jako měnu, čili prostředky ke směně, placení za služby, zboží a tak dále. A mají jiné vlastnosti, které pro mě můžou být v daný okamžik. V daný okamžik nebo v daném prostředí. Výhodnější než ty, ze kterými přichází a teď se můžem bavit o Bitcoinu nebo i jiné kryptoměny, které mají ty vlastnosti jiné, ale třeba například pořád jsou postaveny na tom, že vy něco znáte, disponujete nějakou znalostí a některý ty alterne, nebo alternativní v tomto ohledu alternativní, ale některé jiné, měnový systémy jsou zase položené na, bo na tom, že něco vlastníte. Mhm. Nějaký fyzický, matatelný. Dobrá, tak. Je to odpověď na otázku?
0: <laughs> tak, na tohle to tam nikdo nemá. Kdyby náhodou odpověděl někdo, že to Já, není odpověď na otázku, řek. tak ano. se k tomu potom radí, jo, no. Kdyby někdy nebyla odpověď na otázku, tak to tam napište třeba i Dáně abych, hmm. abych to tam zadef, jako zadetekoval, protože aby se mi to nestratilo. Ano, děkuji. Každopádně, tam máme, uh, každopádně tady máme hodně zajímavou otázku, kterou ale řeknu za chvilku, protože teď udělám takový malý vstup. Za prvé, uh, můžete nám volat a s naším hostem se můžete osobně bavit tady ve vašem pravém vlastně to mě, to máte já nevím ani normálně kde je prava a levá ještě když je to zrcadlově ve vašem pravém dolním rohu obrazovky najdete čísto na signál najdete tam taky náš Skype a způsob jak nás podpořit na ten Skype nebo signál můžete napsat, domluvit se s reží ona nám dá signál a my vám potom zpátky zavoláme a můžete si s hostem popovídat to je první věc, kterou jsem chtěl říct. A potom jenom udělám v rychlosti uh, reklamu na konferenci 18. února, konference.urza.cz o drogách a zbraních. Za druhé reklama na příští livestream, který změnil téma, proto to tady říkám, protože měl být původně o drogách, teď bude o zbraních 2. února. Zase můžete to najít, je to už vyhlášený najdete to uh, v kanálu Svobodného přístavu i na Facebooku. A poslední důležitá věc, pořádáme uh, Vánoční večírek pro pravidelný přispěvatele jste pravidelní přispěvatele, měli byste od nás mít e-mail nebo zprávu, pokud na vás máme kontakt. Je možný, že e-mail ani zprávu žádnou nemáte, protože na vás ten kontakt nemáme a v takovém případě se nám můžete ozvat, respektive jste se ozvěte a my vás pozveme na večírek podporovatelů. Tak, to byla krátká vsuvka a mezi tím tady položím otázku, která mi přijde hodně zajímavá. Václav Seč, myslím, se to tak čte, si pamatuju od minula, se ptá co by se podle vás obou dalo udělat proto, aby se Bitcoin, v závrce obecně krypto, stalo skutečnou měnou a nikoliv jen uchovatelem hodnoty? Je kruciální rychlost transakcí? Díky. Uh, já osobně, já odpovím dřív, to podle mě delší odpověď. Já osobně si myslím, že to, co je zásadní pro to udělat, je prostě počkat. Uh, a myslím si, že je potřeba, aby k tomu lidi postupně získávali nějakou důvěru začínali s tím platit a začali to vnímat jako něco, co je jako běžnou součástí života a myslím si, že jsme na dobré cestě i vznik Lightning Network je na dobré cestě a když si budou různý kryptoměny konkurovat tak se z nich stanou pravděpodobně měny a nejenom peníze nebo peníze jsou to, ale ne tak, nebo jsou to víc peníze než měny momentálně a začnou být univerzálně přijímaný. Myslím si, že to nejde úspěchat a myslím si, že prostě časem to přijde, jenom to prostě nebude hned. Možná Honza bude mít konkrétnější. No já
1: určitě souhlasím s tím, že počkat je nutná nikoli v postačující podmínka. Přesvědčit o něčem celou planetu není jako věc na den, týden ani rok navíc ten vývoj těch technologií je strašně překotný v tomhle, ohledu, že jo? Tisíce lidí přišli s nějakýma nápadama, jak ty nebo jak ten původní nápad, jak ten původní systém vylepšit. Teď se do toho přidávají ty různě už po mnoho let posledních, když tak odkazuju na knížku, co jsme napsali s Dominikem Stroukalem, kde je o tom jako velká kapitola. Uh, přichází s vylepšením a jak řešit třeba ten problém škálování a těch mikrotransakcí právě, to je to, na co se ptal pan Václav, tuším, že to byl. Uh, ano, určitě je potřeba, aby ten systém uměl pružně řešit i mikrotransakce, čili i ta časová škála bude muset být nějakým způsobem posunutá, protože tohle jsou mimochodem arbitrárně vnesené konstanty do toho Bitcoinu, jo? Mm-hmm. Což už samo o sobě jako je problematický, jakmile začnete někde čarovat s nějakýma magic numberma, nějakýma arbitrárníma konstantama, tak neplatí to pro všechny třeba, množství bitcoinů 21 20 na milionů je celkem jedno, jestli to je tohle číslo nebo nějaký jiný, ale už třeba ty časové parametry, jako t- no. u, u nich to neplatí, takže tohle to je jako jedna z dalších podmínek, které určitě budou muset být, neříkám splněný, ale vyřešený nějak a to můžou být třeba nějaký sidechainy nebo nějaký eh, nadstavby těch protokolů, kryptoměny eh, nebo projekty, které budou stavět třeba na datech těch podkladových kojinů a něco do nich budou dávat nějaký nový význam. a interpretace a takhle. Čili jako já nevím, nemám jako odpověď na to, co je proto potřeba udělat, ale určitě jsem, nebo jsem si celkem jistý tím, že to bude jako mnoho současně řešených aspektů jako počkat. Taky hodně důležitý v tom bude, nebo hodně důležitou roli v tom budou hrát různí regulatorní snahy centrálních autorit, různý jurisdikce, ve kterých se budou ty technologie vyvíjet jiným způsobem, jiným tempem a potom ty vlastní technologické řešení taky a e, to, co může jakoby, posunout ten ekonomický svět k platbám v takovýchhlech systémech, tak bude celá směs těch aspektů. Nebude to jeden z nich, nebude to ani jenom ten čas, ani jenom ty technologické inovace, ani jenom Způsob, jakým to budou chtít centrální autority dostat nějak do nějaké svůj klece nebo do nějakých svých regulatorních rámců, ale celá, celá směs jako všech těle těch aspektů, všech těle úrovní abstrakce se hraje roli v tom, jaká bude budoucí adopce.
2: Mm-hmm.
1: A neumím na to dát konkrétnější odpověď, protože kdybych jako to, to znal, tak bych třeba už dělal nějakou svoji kryptoměnu nebo něco Já. takového, která by jako nabízela uh, jeden z těch aspektů třeba v nějakém vylepšeném tvaru nebo formátu.
0: Mm-hmm. Tak. Teď tady e, máme... Michal Hladký píše.
1: Možná, pardon, ještě jednu věc bych k tomu doplnil. Mm-hmm. E, taky bude... Za, to, co mě teď jako napadá prostě průběžně, tak jednu věc bych ještě doplnil k tomu předchozímu tématu. E, hodně bude záležet taky na tom, do jaký míry lidi budou asociovat... Teď jsou zrovna v dnešní době populární takový ty různý krachy těch FTX burs, já nevím čeho všeho, a ty různý... E, jak je to toxikso, jo, nebo... To, nebo, to se tady
0: a... taky řešilo v chatu, ano, ano
1: tak je taky hodně na tom velkou roli se hraje vnímání lidí v tom ohledu, nebo jejich schopnost odlišit ten technologický podklad a ty nové vlastnosti, který nám dává, teď použiju termín Bitcoin, ale mohl bych taky říct kryptoměny jako takový, ten v tom decentralizačním potenciálu, od toho, jestli se na to nalepí, jsem tam nějaký podvodník, anebo třeba i někomu jako nevíde něco nevědomě, mm-hmm. Ale není to fundamentální vlastnost těch inovativních technologií v tomhle smyslu. A bude hodně záležet na tom, jak budou lidi schopní mentálně odlišit tyhle dvě věci a nespojovat třeba vlivem krachu jedné burzy centralizovaný nebo jednoho, nebo i třeba daho problému, kdy decentralizovaně někdo prostě sice decentralizovaný, ale někdo udělal nějakou chybu v nějakém kódu, který běžel někde v a tak dále, od těch podkladových technologií, které o tomhle vůbec neví. Mm-hmm. Jo, Já myslím, že tady je jako hodně velký prostor pro to e, posunout to chápání těch lidí a s tímhle právě třeba pomůže ten čas, si myslím.
0: Mm-hmm. Tak. A já tady mám e, něco, co tě potěší. E, Potěšně. Václav Seč píše kapitálkama. Díky. Byla to vykřičník, perfektní vykřičník. Odpověď na otázku vykřičník. Děkuji. Tak. Já to to je celý. Vás, Možná to teoreticky mohlo mířit na nás, oba nebo jenom na tebe nebo jenom na mě, ale nevíme na koho. Tak. Hlavně, že to byla odpověď. Byla to odpověď. Tak, teď tady uh, bych ti ještě rád přečetl, co napsal Michal Hladký, protože to mi přijde, že to stojí za řeč. Mm-hmm. Napsal: Ty kráso, ano, čtyři vykřičníky. Honza, srdíčko. Takže tohle.
1: Je. Tak to jsem rád, Michal, že tě těší mají odpovědi, budu se v tom snažit pokračovat až do konce dnešního vysílání. To určitě nebude na odpovědi. A teď
0: Radek. <laughs> Radek Ravos tady píše. Uh, proč myslíš, že se v poslední době tolik řeší problémy okolo Bitcoinu. Je to něčí zájem, nebo jen média píšou to, co lidi klikají. Díky. Já bych řekl, že jednoznačně zaba. Já nevím,
1: jaký problémy. Potřeba bych konkretizovat tu otázku. Uh, nebo jestli ty už na to odpuješ tak asi Já to určitě nevím, ale
0: umím si představit o tom, jak každý, kdo má do prdele díru musí napsat o tom, že Bitcoin žere příliš mnoho energie. Jo, no já nevím, jestli o tomhletom zrovna mluvil Tazatel, to je moje interpretace. Jo, rozumím, rozumím. A on to tam nespecifikuje, ale neustále slyšíme tyhle ty věci v médiích a ptá se, jestli je to něčí zájemného média, píšou to, na co lidi klikají. Jako já celkově miluju Hanlonovu břitvu,
1: která... Která z těch břitev, to je, já si nepamatuju všechny z hlavy.
0: Hanlonová břitva je moje o nejoblíbenější břitva a ta říká že když můžeš něco vysvětlit zlým úmyslem anebo hloupostí jo, to tohle, tak jo, ano. Jo, no, a no, já si myslím, taky ano, a já si myslím, já bych jednoznačně řekl že to není jako nějaký jako evil plan někoho, že média budou teď psát tohle já si myslím, že prostě jsem uh, novinář uh, přijdu do práce, nevím o čem mám psát teď budu ještě trochu ekologický a třeba mě bude srát, že Bitcoin je něco a tak si řeknu o čem já napíšu a protože už jsem někde čet, protože jsem novinář, tak všude co, co píšou ostatní novináři, tak vidím, že teďko ne in psát, že to žere energii a začnu o tom psát. Já bych řekl, že to bude mít tohleto vysvětlení, přičemž jako obecně si takhle vysvětluju většinu jevů ve světě.
1: Jo, to je něco, k čemu já bych se jako taky přiklánil. ještě bych to doplnil o to, že... Takhle netvrdím, že takhle ještě. Já si jistý, jestli tohle je ta odpověď, kterou... nebo jestli jako jsme pochopili tu otázku toho tazatele. Jo? Tak teď, teď si úplně nejsem, jistý, si odpovídáme na to, co bylo ve otázce, ale navážu, zkusím navázat na to, co si teď říkal. E, navíc ještě tohle je třeba téma, který je teď jako obestřený takovými těma superlativama. Jo, Je to strašně dobře matatelný. třeba konkrétně ta energetická náročnost Bitcoinu je dobře hmatatelná, protože. Uh, někdo to začal, já nevím, třeba je to jako minus pět let, srovnávat s takovými těmi a už to, má, už to má spotřebu jako stát a nejdřív to byly ty malé státy, že jo, řeknu Monako prostě, někdy třeba před osmi lety, pak už to mělo spotřebu jako, já nevím, třeba prostě Slovensko, teď už to má spotřebu jako Německo nebo prostě, jo, uh, vy to no. můžete jako pozorovat tímhle, letím, jakoby uh, mediálně vděčným obrazem a proto jako to může být téma, o kterém se jako píše dobře, a když tomu ještě, když tomu ještě naroubuješ, to ten dnešní narativ ekologický, no tak to je úplná báseň. No to pro, je pravda, ty, a to se dá
0: krásně psát. Pro ty média, Mimochodem víč je stá, jak se ptá, jak mohu psát anarchokapitálkama. A taky nás zdraví Jitia Rous. Jo, a potom, taky. a potom tady máme jako, ohledně toho, co jsi říkal s, tím, s tou elektrickou energií, mě to vlastně fascinuje tohleto, jak se furt zkoumá, kolik energie stojí bitcoin a je to obrovský problém, tak jako nejvíc, nevím, jestli jsi viděl porovnání, kolik energie stojí bitcoin a kolik energie stojí viza.
1: Viděl. No, viděl. tak
0: to, to, je, to je podle mě velice hloupý počin ve smyslu, že se vlastně porovnává jedna vrstva na tom bankovním systému s celým tím no. druhým systémem, takže aby to, aby to vůbec se dalo srovnávat, a, tak prostě bychom museli Připočít ještě všechny ty další vrstvy, jako všechny ty banky. A Slash tady řekl, když tady seděl, slash, tak řekl ještě, že by k tomu připočítal ještě taky americkou armádu, která udržuje. Ano, já jsem chtěl chtěl říct něco podobného. Aha.
1: A nejenom tohle, že jo? Každý telefon, který budeš mi dneska najstán a přes který tam budou mít lidi ty různé Google Pejání co, a plus ještě energie spotřebována vývoj těch uh, telefonů, čili rohlí, který si koupí ten inženýr, aby vůbec mohl jako nakreslit ten chip, který tam potom někdo zapájá a tak dále. Čili jako tohle je takové srovnání, který je zase jako. Nebo mediálně vděčný. E, divákům doporučuji za domácí úkol e, zkuste si někdy vypočítat energetické poměry třeba velkých přírodních katastrof, nebo katastrof velkých přírodních jevů, výbuchy sopek, nebo zemětřesení, třeba jo. jak jsou energeticky nároční. Mimochodem, to taky jenom ohřívá planeta. Že? Jako kam, kde by, kam by se ta energie, kde by se mařila? Vydou e, vám docela zajímavý čísla. A v těle těch. Jako big numbers, který prostě ti tam polezou, když budeš zkoumat kolik teda energie uvolní sopky a země třesení a já nevím, prostě to je celkem jedno jako dmutí moře třeba a tak dál tak všechny ty věci, které dělá člověk, najednou získají jako úplně jiné světlo mm-hmm. a spoustu lidí by možná možná, neříkám, že by se to stalo ale možná Kdyby si tohle uměla vypočítat, vyčíslit a dívat se na to, změnila svůj názor na do jistý míry egocentrický konstatování, jak moc velký vliv na planetu má těch několik panáčků, co tady pobíháme na tom povrchu.
0: A pak mám ještě teda k tomu jednu věc, která mě ale přijde ještě jako zásadnější u toho. Proč se zrovna? Řekněme, že i kdyby, i kdyby. Porovnání Vizi a Bitcoinu se dělo, a i kdyby se zjistilo, že Bitcoin žere víc energie než současný Fiat systém. No. Co z toho jako plyne? Ne, neplyne z toho vůbec prostě jít. jde o to, že když třeba přišly automatické pračky, tak určitě žrali výrazně víc energie než, ne, než, než když praní na pokoji. Přes, no. A přijde mi, že vlastně potom. Jsem ještě neviděl žádnou jinou technologii, která by přišla. A teď se, teď se jako kritizovalo, kolik energie stojí ta technologie v porovnání s Německem a, a s tímhletím.
1: tím. A s, třeba, kolik energie stojí v porovnání s tím, když jezdíš na, na koni. To se vlastně dělá trochu.
0: Jo, jo, ne, nebo na koni, to je pravda. Ale, ale jakože obecně málo kde vidíme u auce to trochu, tam se zase měří ty emise. V porovnání
1: s tím, když jezdíš na koni.
0: <laughs> ale a, že vlastně jako, málo kde vidíš u jako většiny moderních technologií, že by někdo řekl, jako, kolik. Energie elektrický stojí to, že máme telefony nebo něco. Ale u toho Bitcoinu zrovna je to takový nějaký, že se to. Chytlo... Bitcoin je to
1: je právě podle mě jako může být částečně způsobený tím jako mediálně vděčným eh, aplikovatelným narativem typu, tím jak sleduješ to, jestli už je to tenhle stát, anebo ještě více než tamhle ten stát a tak dále. A teď se to všechno přepočítává ještě na ty počet molekul co 2 který vypustí autíčko, když ujede ano. z Prahy do Brna a tak dále. Takže tam na to se hodí ta břitva, kterou si jako podle mě no, na to použil. Ano, ano, ano. Radek Ravos, který pokládal nedělal otázku... Nedělal bych si s tím takový... Takhle, ještě uzavřu to tím. Nedělal bych si s tím takový starosti, který tomu ten současnej svět dneska nebo současná společnost přikládá a zkuste si schválně vyčíslit ty velký přírodní jevy energeticky a srovnat si je s tím, kolik my tady spalujem tý ropy a tak dále. A, kolik, a ono, stačí, ono stačí jenom se podívat, kolik slunečního záření dopadá, to, to je strašně jednoduchý, že jo, tak poloměr země znáte, 6, 3, 7, 8 krát 2 je nějakých 12 km, teď on je to trochu zakřivený, tak to přenásobíš krátko, sinus, alfa a máš hruba a víde. ti, já nevím kolik to bylo, ale já jsem si všechny tyhle ty věci jako počítal v ve velným časem mě to jako občas baví, dělat, to je nějakých prostě třeba 100W jonosféru, nebo na, na, na počátek atmosféry, 100 na metr čtvereční země ze slunce. A teď si vím kolik je to, jako uh, jaká je to plocha, tak co je zrovna teda přivrácená, že to na ní svítí. Ano, spousta se toho odrazí a i když si to vynásobím tím, co se neodrazí, tak jako tato energie je o mnoho řádů jako no jiné jsi, než nějaký ne. bitcoin, nebo <laughs> prostě autička, co jezdí z Prahy No,
0: Radek Ravos, a to se ti bude líbit, nám vlastně upřesňuje tu otázku a říká, myslel jsem i tohle, tu energii, ale třeba i, že, a teď v ozovkách, mm-hmm. támhle krachlo něco s Bitcoinem, tamhle klesá hodnota, tady někdo někoho podvedl a podobně. Nemluvě o komentářích na toto téma, díky. Já bych možná v rychlosti k tomu řekl jenom, uh, ono se o tom i vděčně píše, jo? když vidíme, jak Bitcoin leze nahoru, Uh, tak, se to, tak se o tom píše jako taky někdy, když leze hodně, ale potom je taková klasika, že prostě uh, stoupne to o stovky procent a napíše se o tom něco málo, pak to spadne o
1: 30 A je a, to, a, a to konec světa. A, a ono to furt vylezlo prostě za poslední rok. na, ano, na jen, tak, jen, ano. Teď jako tolik ne, že čím je to větší, a tím co to bude A mít ono líno. i
0: teď, jo, jakože vtipný je, když mi lidi v momentě, kdy bitcoin jako teda spadl na těch 20 tisíc, kolem kterých je pořád plus minus teď, no. tak když teda spadl na těch 20 tisíc, tak mi spousta lidí jako říká ty Urso, a ten bitcoin teda jako skončil. A to je mimochodem už jako asi po pátý, co ve svém životě za mnou chodí lidi, kteří říkají, no, já já ten jsi, že ten bitcoin už skončil. Bylo jako no, když to znamno ze z 30, na, ze z 250, alo, z 000,
1: tak? 20 tisíc, a,
0: a že to vylezlo vlastně, že to bylo na méně než 10, pak to vylezlo na 60, uh, a pak to spadlo na 20, a to byla teda ta smrt Bitcoinu. Kdy teď vlastně je Bitcoin je zajímavý, že dnešním okem. A Bitcoin oke... ještě
1: říkal, nekupujte 6, no. počkejte, se, až to spadne na těch 20. No,
0: dnešním okem je to, dnešním okem je Bitcoin teď jako hodně levný a vlastně tyhle ceny by před tím posledním píkem byly jako hrozně velký, že jo? Protože předtím se to. Já no. to možná zkusím. E, jo, takže myslím zase, že, odpovědě, že se o tom líp píše prostě.
1: Ale zkus... A schválně v návaznosti na tuhle poznámku zkusím tu. Diskuzi posunout, abychom se dostali ještě někam jinam, i než ke kryptoměnám, který jsme začali. To je totiž vlastnost inteligentních systémů obecně, čili i lidské společnosti, že zesilují. Mm-hmm. Že zesilují jevy. Jo? Dělá to každý život, v podstatě, jako se takhle chová, a když dostane nějaký podnět, tak ho umí zesílit. A jistý projev tohodle jevu je i to, že když ten život v tomto případě, a teď už jako to je hodně konkrétní lidi koukající na to, jak klesá nebo stoupá cena nějaký komeditel, prostě čehokoliv, vlastně jakýkoliv veličiny, tak zesilují projevy na obě strany. Takhle se prostě chová život. Jo? Kdyby se nechoval, tak je to jako by taková nějaká tupá hmota, která tak nějak jako ty podněty vlastně s nimi neumí ani pracovat, protože ta reakce k v nich bude menší než ten podnět sám a za chvíli ten podnět vlastně úplně odezní. Tohle jako fundamentální vlastnost života. Bylo by zajímavé zkoumat, jaký jak, je ten přechod mezi tohletou vlastností života jako takovou a tou konečnou, tím, tou konečnou podobou, kterou my teď pozorujeme tady v tom jednom konkrétním případě, že lidi jsou jako vyplesklí, když to Jasne. řeknu trochu vulgárně, z toho, že klesá nebo stoupá cena nějaký komunity na burze. Jaký je mezi tím jako ten přechod, mezi, tohlet, mezi tímhle obecným jevem, který jako život má fundamentálně prostě... A to ještě, ještě potřebu naládovat energii, že jo? Jakmile má energii, ano. tak za může mě. snižovat entropii, tak by šel ano. pravděpodobně životy definovat nějak. No, to, je,
0: to je mimochodem, naše velká debata o definici života, když jsme přišel s touhou definicí, která se mi fakt dlouho líbila. E, nicméně tím musím trochu rozporovat nebo rozšířit, což je teda teď trochu mimo téma, ale když, když už mluvíš o definici života. Tak, tak téma je technologie, no, tak. No dobře. No, definice života, kterou si, s kterou si přišel, že to spotřebá energii a snižuje entropii. A funguje pro život, ale zároveň funguje ještě pro, podle mě, produkty života, které no, už živý to, nejsou. To já jsem si Což to znamená, že třeba podle toho, podle té definice automatický vysavač bude živej. No, no, no. Protože ten, to je typický příklad no. něčeho, co potřebává no. energii a snižuje entropii, takže tak dobrá ta definice zase není, no, ale... Počkej,
1: ale já nevím, jestli... <laughs> mě tohle to totiž taky napadlo. A já nevím, jestli jako to není jako v pořádku, že se to, do tohoto, že se to pod to podřazuje. Jako...
0: To potom to můžeme podřídit, ale je divný mít definici života, podle který
1: je můj vysavač živej. Eh, ono to bude totiž potřeba tohle jako abstrahovat, že ten život je schopen tohle to dělat nějak jako něco než tím, že je to jenom naprogramuješ na nějaký jeden konkrétní no, proces. Což je dobrý, já jsem dobrý úkol ukončil naše další rozhovor. V minulosti, já eh, třeba prostě, když mě byl 20, a můj kamarád, který tenkrát studoval medicínu, tak a bavili jsme se o tom mnohokrát jako v hospodě u piva, tenkrát, a že to už je prostě skoro 20 let. A e, kamarád, který studuje, nejlepší kamarád Tomáš, e, který pracuje jako lékař, tenkrát studoval e, medicínu a e, hodněkrát jsme se o tom bavili a on říkal... Že oni se to tak nějak jako podobně učili na medicíně. Jo, že tam jako oprav s tím pojmem antropia mm-hmm. a dal mi na to téma e, knížku, která se jmenuje Berušky a stroje, tuším, a tam se přesně jako tyhle ty úvahy mm-hmm. rozvádějí. Tak já si okay. já se k tomu někdy vrátím, přečtu si to a můžeme to, můžem, můžem to dát někdy dedikovanou diskuzi.
0: Diskuzi u toho na téma, vymyslíme lepší tak, definici života.
1: Jak jsme se k tomu dostali, abychom se dostali zpátky, připomínám, e, řešili jsme, proč se děje to, že jsou lidi tak, jsem použil slovo vyplesklý, z toho, že teď to stoupá, klesa a tak dále, ale z jakých, podle mě jako z jakýchkoliv jevů, který mají tuhle vlastnost, tak nebo na, na kterých lze pozorovat to, tak to jako lidi obecně zesilují, a teď extrapolují, co se teda bude dít dál a, a, a co se dělo předtím, potom a tak dále. To je podle mě jako normálně. A když si k tomu superponuješ na to ten mediálně použitelný narrativ, když tam nějaký je, mm-hmm, no, tak jasno. potom to zdůvodňuje, nebo je, může to být jako Hypotéza, je to možný zdůvodnění toho, proč pozorujeme ty e, věci, že v médiích teď vidíme, jak všechny bitcoin je pryč, to už je dávno jako smrtví. protože to <laughs> jo, spadlo 60 000. Kolikrát už mrtvý? to tom vyroste z 0,001 na 60 000, ale když to klesne z 60 000 na 20, což je jako v tom dynamickém rozsahu nic, ano, tak už... ani ne jeden dekadický řád, tak už zase všichni jsou jako o, opačně. Or, or, jo, or, a já, já, tak, jako
0: To, že bitcoin je mrtvý, poslouchám neustále, a for cykletsky. Uh, tady cyklicky, máme cyklicky. dvě, tady máme dvě takovy. Ještě navždy to má
1: mimocholem, ještě navždy to funguje cyklický, jo spoustu jevů v lidské společnosti.
0: Ano. Tady máme, darmoplatný píše, mohl by prosím pan Skalický v rámci zachování mého duševního zdraví začít zanechávat větší digitální stopu. Když ho slyším, zdá se mi, že svět je ještě v pořádku. A já bych se rovnou k tomu připojil. To že... jsi říkal? <laughs> když, když je slyší, tak co? Uh, tak se mu zdá, že svět je ještě v pořádku. <laughs> A já bych, uh, já bych, já si to tak taky kým. myslím, mimochodem, já se vám souhlasím, pane Darmoplatný, i proto jsem, jsem Honzu dostal a anu. věřte mi, bylo to těžký ho
1: sem dostat. Bylo to těžké. Jako, <laughs> Leta ukasal... už mě k tomu Lámu ho,
0: ano, <laughs> Lámal jsem ho už dlouho Uh, a ještě déle holámu k tomu, aby si třeba založil účet na Facebooku. No. Uh, což, což a no, takže uvidíme. Energetický
1: potom... t- nesplnitel, no, to je něco jako br- z Brute for ten i verzní taky můžeš být, když na to bych měl. No,
0: a pak tady píše Světluška, že svět by byl o tolik krásnější, kdyby všichni mluvili jako Honza Srdíčko.
1: To já se nestačím tak. divit, tak děkuji za ty pozitivní ano. reakce. Tak,
0: uh, pak tady máme ale otázku. Otázka je... Já Tež jsem rád, že vůbec zem. se
1: našel někdo, kdo je schopen nebo ochotelně poslouchat, jo. To se
0: jich našlo dost a tady byla otázka, já jsem mi. Jí... Jo. Uh, rasta daročejnica.
1: Ještě pardon, možná. Ano. Mezitím si nacvič, na jak se to čte. No to eh, je těžký, to já Teď jsem udělal nějaký změny ve svém životě, které například způsobili, že mám víc času volného, než jsem měl v posledních letech. To vítám, kdo, by to měl, jsem... kdo by měl zájem mě poslouchat, tak uh, můžeme zajít třeba někdy na nějaký pivo, nebo prostě jako jsem, jsem tomu otevřen, tak určitě bude hodně tak, sociální. Bude, když kontakt na mě, tak kdo má kontakt na něj, tak já mu potom dám nějaké instrukce, jak předat případně kontakt na mě. No to nevím, teda to dáme. To spíš, to spíš si zálež <laughs> <hezky> Facebook. Jako. <laughs> ne, uh, takhle daleko jsme se ještě nedostali. Tak. Centralizovaný sociální sítě mi nesmí donomu. Rasta
0: Daročejnica píše... Zajímalo by mě, jestli se nebojíte, že Bitcoin bude zlikvidován nějakým armádním kvantovým počítačem. Přece jen mm-hmm. má vlivné nepřátelé. USA, Čína.
1: Jo. Můžu si vzít slovo teď na začátku. Vem si slovo, jak chceš. Eh, jestli se nebojíme, jestli zrovna Bitcoin nebude zlikvidovaný. No podívejte. Eh, likvidace Bitcoinu v tom smyslu, ve kterým se na něj asi ptáte, by mohl souviset s prolomením jeho kryptografie. Předpokládám, že se můžeme omezit na tohle chápání toho dotazu. E, v tomhle ohledu existují nějaký, a já teďko zkusím nezabrušovat moc hluboko do teoretické informatiky, nicméně v tomhle ohledu existují nějaký třídy úloh, který se vyznačují nějakou složitostí.
0: Přesně o tom která
1: mluvit a nějak vyčíslit. A my třeba víme, nebo mohlo by se stát, že v případě nalezení nějakých nových výpočetních paradigmat nebo jejich aplikace do praxe, třeba kvantový počítač, což si můžete představit, aspoň já si tak představuju, jako nemám v tom jako velký, velký pozadí teoreticky, jakože simulujete třeba nějaký fyzikální proces tak, jakože ho necháte skutečně proběhnout a pak se jako podíváte na to, jak se to, co se tam vlastně stalo, místo to, abyste to jako počítali nějak analyticky nebo numericky, což teda děláme na těch konvenčních počítačích. A Tohle by mohlo způsobit, že některý třídy úloh, který na současných počítačích zaberou mnoho času, když to hodně zjednoduším, jo, mají nějaký třeba exponenciální závislost, eh, doby běhu té úlohy, toho řešení na velikosti vstupu toho problému, tak by mohly tudle vlastnost přestat mít a my bychom mohli třeba například ty kryptografické úlohy, které se takhle chovají do nějaké míry, při nějaký úrovních, jako zjednodušení, umět vyřešit v daleko kratším čase, než bychom byli schopni s těma konvenčními počítačem A teď pozor, teď to přijde s tímhle úvodem, bych na to rád odpověděl. Ovšem, to neznamená, že neexistují takové třídy úloh výpočetních, které budou analogicky náročné i pro. Řekněme, ty kvantové počítače, tak jak jsou teď ty současně aplikované úlohy pro ty konvenční počítače. Takže kdyby hypoteticky někdo prolomil současnou kryptografii, a mimochodem ty kryptografické modely počítají s tím, že nebo typicky si nesou nějaké charakteristiky typu budu bezpečný, budu bezpečný šifrování při současné úrovni nárůstu výpočetního výkonu až do roku XY, jo, většinou to ty metody, které se používají, tohle mají definovaný, nebo se to v nich mají to specifikovaný, tak to neznamená, že pro ty kvantové počítače my nebudeme schopni najít takové úlohy, které zase budou mít tyhle vlastnosti, byť v kvantovém světě, nebo ve světě kvantového počítání. Takže on třeba se prolomí Bitcoin tím smysl, v tom smyslu, že se prolomí ta konkrétní kryptografie nebo ty konkrétní úlohy, třeba například SH256 je hashovací funkce, která se tam počívala, a teď bychom ji uměli jako počítat z ní inverzní hashe rychle, protože máme kvantový počítač, tak není jako nic našího, než to uh, opravit tím, že aplikujeme. Už to nebude Bitcoin v tomto okamžiku. Už to bude nějaká jako síť nad Bitcoinem nebo nějaký vylepšení nebo změna nebo něco takového, Může to být zpětně nekompatibilní změna. To by asi typicky bylo, ale může existovat nebo vzniknout taková kryptoměna, která se od musí Bitcoinu
0: být bude v tomhle případě já jsem ja. to
1: jako nechtěl komplikovat, která se od, od Bitcoinu bude lišit jenom v uh, selekci těch konkrétních výpočetních úloh že budou mít ty stejné vlastnosti vůči konvenčním počítačům, jako mají teď, vůči těm kvantovým. Takže na tom principu mít nějaký blockchain, který v sobě drží v případě kryptoměn účetní knihu, mající nějaké vlastnosti pro to uživatele, odkazu na začátek té naší dnešní diskuze, to je ta první pětiminutovka, tak tyhle vlastnosti, by to potom mělo i v případě, že jsme na to pustili kvantový počítače. Čili v tomhle, v tomhle ohledu to jako není, že by se něco zničilo nebo smetlo nějaký ten prvotní nápad tohle dělat, tak tuhle vlastnost to nemá, ale museli bychom pustit jako Bitcoin 2.0, nebo jak se to dneska populárně říká, který by aplikoval ty metody s ohledem na existenci kvantových počítačů.
0: Já bych tomu jenom dodal, že budeme-li umět řešit NP úplné problémy v nějakém rozumném čase, nebo kdyby se třeba ukázalo, že P rovná se NP, nebo něco takového. No, to, je pro, to jsou ty pojmy staroucí informatiky,
1: které jsem to nechtěl zavádět. Dobře, a
0: kdybychom tyto úlohy uměli řešit v nějakém rozumném čase, tak by to sice byl problém pro Bitcoin, ale nebyl by to zdaleka problém jenom pro Bitcoin. Samozřejmě. Protože by to byl problém Digitální pro, podpisy by vám přestali pro v podstatě fungovat celý svět, jak ho známe. Obecně, takže ano, kdyby něco takového se stalo, tak Bitcoin má problém, ale myslím si, že když to možná trochu nadnesu i svět má problém. Ano. Uh, takže jako jo, ale pokud by se tohle stalo, tak jako celý i fiat svět bude mít problém. Uh, A nejenom svět financí. Nejenom ne? svět financí, prostě ono celý, jako vlastně, chtěl Celá jsem říct sou- internet, ale ono ještě mnohem víc to. než internet. Ještě víc než internet. Uh, uh, Celá
1: v současnosti aplikovaná kryptografie bude mít problém, respektive ten problém, na který se ptá posluchačka nebo divačka, uh, je problém nikoliv jedné konkrétní kryptoměny nebo kryptoměn jako takových, ale problém kryptografie, která v dnešní době je aplikovaná, ale my můžeme přijít s takovou kryptografií, která tímhle tím zatížená nebude. Dobré, ano. A ta se potom zpropaguje i do těch konkrétních aplikací, což v tomhle případě v kontextu této otázky jsou například kryptoměny. tak. A já jsem... není to principální problém Tak to je, otázka, no. to, je, to je odpověď A teď je otázka, jestli to je teda odpověď Je to odpověď na vaši otázku? Tak, víte, že jste,
0: jak píše, že P rovná se MP By mohl být větší problém, než kvantový počítač S tím souhlasem? A mimochodem,
1: my to pořád nevíme Nebo já si nejsem vědom toho, že by někdo dokázal, že není
0: ne, není doká... To pořád není, to je pořád vyhlášený, že... ale předpokládá se, že není.
1: Předpokládá takže se, už... že není, ale to mimochodem je jako.
0: Mimochodem, vždycky jednou za čas někdo přijde s tím, že dokázal, že P se rovná NP, a pak se vždycky zjistí, že to nedokázal. No a nebo s
1: nějakým jako šíleným exponentem, že jo? No, ne, no, jakože, ale. Jakože není to k na druhou, ale k na miliontou, což to... polynomiální je, ne, ale jaksi by ano, to bylo stejně nepochopitelné. No, ale
0: Vždy... myslím, že není takový důkaz ani na libovolný. Uh... Je to
1: možný. Jenom jako není důkaz že by to uh, i bez kvantových počítačů neprolomitelný bylo. Že by to... No Takový samozřejmě, důkazný. protože my nevíme,
0: že P, P
1: předpokládáme, že P
0: není NP, ale
1: nevíme tak, to. Tak a předpokládáme to na základě jako spoustu indicí z teoretické informatiky. Já nejsem tak dobrý teoretický informatik, abych o tom mohl teďko tady pět minut třeba hovořit, ale jenom bych chtěl diváky upozornit na to, že jakoby ta uh, chatrnost... V na který je postavená celá ta kryptografie, v tomhle smyslu, je poměrně velká. Větší, než by si člověk chtěl připustit. Jo? Není to jako, že... Jejtě, takový te, ty to lidi, kteří řeknou, ale...
0: že všechno v té vědě je dokázáno. No, právě, že řeknou, přece fyzika je dokázána, přece, přece máme dokázáno, ano. že ten jaderný reaktor nebouchne a přece fyzikální zákony máme dokázané. Ale oh, tak to je potřeba to...
1: Jako k hmm. tomu dodat. Je to, je to jako něco, jako fyzikální zákony nejde ověřit jde je jenom vyvrátit. No. Tohle to je matematika, tam by to šlo, by to šlo ale ano. my tady ten důkaz nemám. nemáme.
0: Tak. Já tady mám něco od... Já už jsem chtěl totiž přejít z Bitcoinu k dalšímu tématu, aby jsme to celý nedali. Ne, ne, jenomže. Protože je tady Ondřej slabý, tak já bych se řídil mým oblíbeným, prostě a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, protože Ondřej Slabý se tady ptal už mnohokrát na jednu otázku a pak zkomentoval, že jeho otázky nejsou zodpovídány a protože ji tady vkládal
1: už víckrát. Tak zkusíme tak Ondřej já, tak, otázku tak
0: Ondřej jeho otázka, jo. A Když tady máme takového technického guru, tak to se musím zeptat, jestli viděl, viděl Ledger Stacks a co blokuje technologie, aby kryptopeněženky byly něco jako mobily.
1: Jestli jsem viděl co? Ledger Stacks. Ledger Stacks? Ano. Neviděl. Tak, neviděl. Jak se to píše? Ledger
0: Stacks... Opakovat, došlo chybě serveru. A se to Ledger Stacks. Ax... Ne, to stax. jsem to
1: jsem neviděl, takže se přiznávám, že nemám... Asi nebudu mít dobrou odpověď, ale uh, ta otázka pokračovala něčím, z čeho bychom mohli možná z kontextu odvodit. To co mě, to je? Tam bylo něco a... o těch hardwarových peníženkách. to
0: za chybí napíše, protože tady je hodně aktivní, ale... Co když za pár bude. Te- jo, ale te- to z tohoto odvodíme. Hele. No. Co toho odvodíme. Co když za pár bude telefon mít nějaký chip o ledru a ve finále budeš moct platit telefonem? Je ta technologie posible? Já si myslím, že uh, jako kombinace hardwarové peněženky s telefonem, ptá se na tohle nebo ne? Uh, tak prosíme, zatím Ondře Sabě, aby nám vy- vysvětlil, co tím měl A já mezi tím? Uh, udělám zase tu věc, kterou tady čas od času dělám.
1: Jestli můžem, Ondřeji, tu otázku zkusit jako trochu abstraktnější, aby to nebylo uh, položené na naší případný znalosti tohohle konkrétního pojmu nebo technologie a my to na to potom zkusíme odpovědět. Já to... možná začínám jako tušit, ano. kam to vede, ale ještě si nejsem úplně jistý. A bude
0: to poslední tady dotaz na kryptoměny, nebo možná, by přijde nějaký ultra, ultra zajímavý, a pak se vrhneme na další technologie. Ano. A zatím bych tady zase připomenul: můžete nám zavolat, jestli se chcete uh, s Honzou pobavit. Uh, jako telefonicky, tak v pravém rohu dole vidíte číslo na náš signál, vidíte tam náš Skype, tam můžete napsat, odpoví vám tam naše režie a až tady dokončíme nějaký téma, t- téma, tak nám dají signál a propojí nás s váma. Takže tam se můžete ozvat a můžete se s náma propojit. Další důležitá věc, konference 18. února, stránka konference.urza.cz a Vánoční večírek. Uh, pořádáme vánoční večírek pro všechny pravidelné podporovatele Svobodného přístavu, ovšem nemáme na vás všechny kontakt. Pokud tedy jste pravidelnými podporovateli Svobodného přístavu, a to najdete na stránce oprystavu.ursa.cz, tam najdete všechny ty, ty podporovatele vypsaný, tak když se tam vidíte, ale nepřišla vám pozvánka, tak se někde ztratila, a nebo na vás nemáme kontakt, v takovým případě kontaktujte Terezku. Buď na sociálních sítích, nebo i nějak jinak, případně kontaktujte mě, nebo se můžete. Když jste neměli žádný kontakt na nikoho z nás, tak se můžete tady třeba doptat v komentářích. Tak. A pak samozřejmě příští live stream o zbraních v únoru. No a Ondřej Slabý se, i když se tady hodně ozýval, tak už se neozývá. Dobře, tak
1: pojďme nechat tohle ještě třeba nám k tomu něco doplnit, tak my se na to potom pokusíme odpovědět.
0: Tady, hele, zajímavá otázka, která je... Hm. Jan Dosedla píše, nezhoršila se zavedením Lightning Network uživatelská zkušenost s Bitcoinem, když jsou teď on-chain uh, a Lightning Network adresy, které jsou vzájemně nekompatibilní pro lajky, se použití Bitcoin rozhodně není jednodušší. No, za mě se nezhoršila ani tak tím, že jsou to dvě různé adresy a že jsou vzájemně nekompatibilní, ale za mě se spíš tím, že Lightning Network jako je ještě hodně v plenkách, takže potom různí nadšenci ho propagují a potom výsledek je, že to nefunguje tak dobře, jak by člověk čekal, což je ale problém každý vznikající technologi. Já
1: ještě bych tomu dodal, že nevím, já já totiž pořád nevím, jestli jako Lightning Network vůbec může fungovat, protože aby fungovala nějak, tak musí ta síť být dostatečně hustá a zároveň musí být (sík) v těch úložkách na těch jednotlivých úzlech dostatečný množství tokenů, ty měny, abyste mohli ten Lightning tam poslat. A teď je otázka, jestli jako není teoreticky odvoditelný, že když byste takovou síť udělali, tak už zase bude v, tý, v těch úložkách jako tolik jednotek té měny, že to jako nikdo nebude chtít s takovou velkou úložkou provozovat. Nejsem si tím úplně jistý. V v tomhle na tu knížku zase, co jsme vydali s Dominikem, s tam je o tom nějaká, jednu, jednu stránku jsem tomu věnoval, myslím, tak koho by to zajímalo, ale tohle to je spíš, technolo- jako, to je spíš jako technologická odpověď, e, tu uživatelskou, tu už teda odpověděl urzáč do nějaký míry, e, nad tím by měla být zase nějaká míra abstrakce, která bude pro toho uživatele, jako která bude odstínat toho uživatele o to, jak je to řešení, tak to si myslím, že tenhle aspekt je jako řešitelný tím, jak bude navržná ta aplikace, ale je otázka, jestli jako teoreticky to může fungovat, a v tomhle ohledu odkazu v rozšířené části odpovědi na, myslím, že jsem o tom napsal nějakou stránku v té knižce. Vím, že jsem to tenkrát studoval, neudělal jsem o tom jednoznačný závěr. Četl jsem různí i matematické zdůvodnění nebo matematické modely, které to se pokoušeli analyzovat a neznám na to odpověď. Doporučuji nějaký hlubší samostudium, ale tady do toho zabíjat nechci, protože jednak bych to asi nebyl schopen vysypat z rukávu a jednak by to bylo už asi jako natolik e, specifická odpověď, že nevím, jestli by to zajímalo všechny ostatní.
0: Tak, Ondřej Slabý nám doplňuje tu otázku, Aha. I už já tedy tomu moc nerozumím, ale přečtu, jak napsali. Dobře. Actually udělali peněženku s displejem. Včera to představovali, zajímalo by mě, jestli když nějaká firma v závěr Ledger a podobně, tak by dokázala díky peněženkám, které by měly i jiné využití. Mně ta věta nedává hlavně smysl jako po... jako, jako česky a... Protože
1: já... A ještě zku, zku, zkusme to zkombinovat s tou předchozí otázkou, třeba to dáme dohromady, když předchozí před, ještě přečteme tu. tam byla právě ta druhá část o tom, co si myslíte o Hardware a Penženka, nevím jestli bychom k tomu nebyli schopni no, něco No pak je tady říct, ta jedna ne? otázka, co když za pár
0: bude nějaký telefon mít nějaký chip o Ledgeru a ve finále budeš moct platit telefonem, je tato technologie possible, stejně tak uh, Já na... už
1: možná začínám tušit uh, jestli Ondřej nemyslí, protože my máme ty peněženky, softwarové řešení implementované na různé platformy. To bych jako nerad zabíhal do detailu, jako jestli platforma jedna je lepší než druhá. Řekněme, že máme jako platformu, pro kterou je řešení, řešení softwarové peněženky, ale to je, řekněme, potenciálně kompromitovaný tou platformou. Že jo? Ano. Jako já bych teda rozhodně nebyl. Člověk ani, musí ani... věřit
0: svým operačnímu systému. Přesně tak.
1: Musíš věřit celý té platformě, nejenom tomu hardwaru. Či celé té platformě. Já, jako, já bych si bitcoiny do softwareový peněženky uh, běžící nad Google Play Services, nevím co, jako nedal. A teď teda, jestli on nemyslí ten, uh, Ondřej, ten, ten ne, to, Já třeba ten, to mám tak, nemyslí... že,
0: že mám tam peněženku nadrobný, že jo?
1: No jasně, na, dobře. A tak to je drobný, prakticky jasně, docela. Jasně, prostě, ale o to, o to si přišel, jako už jenom tím, že to tam strčíš, tak si o to jako... V porovnání s tím, když to budeš mít jako vytý, do titanové destičky, ko, ko, za, zašifrovaný přes BIP38 a zahrabaný někam jako do, do díry na tvém vlastním pozemku, jako přišel. Porovnání. Já to mám normálně jako v trezoru, a, ale pak mám na, tak. na, na útratu v telefonu. Tak. A k tomu bych se teď korát dostal, jestli teda tazatel tím nemyslí, protože řekněme, že preferuje hardwareu peněženku, z různých důvodů o tom tady můžeme mluvit, uh-huh. jaký to může mít vlastnosti, zase ne, potenciální rizika někde jinde, s tím, že by jako měl teda jeden handheld device. A měl by teda telefon kombinovaný s hardverou peněženky. No, jako,
0: jakože by ty, kdo vyráběj, on teda píše o ledžru já mám radši trezor, ale kdyby teda ty, kdo vyrábějí trezory a ledry, tak by rovnou začaly vyrábět telefony. Takže by to vlastně byl prostě, prostě by jeden trezor, device, který, který by byl terrorů peníženku s, s telefonem.
1: No, tak e, takovýhle zařízení má kombinaci vlastností telefonu a hardu peníženky, případně ještě nějaký jiný, když se to nepovede udělat pořádně.
0: No, a, který
1: nebudou žádoucí, jo?
0: Ano, a já bych to. Já bych to asi nechtěl, protože.
1: Může se stát, že takováhle věc bude mít jako kombinaci těch nevhodných vlastností obou dvou těch, těch přístrojů, ano, jo. Velice snadno. Ono nemusí to tak být. Když to uděláte dobře, dokážu si představit, že by to šlo udělat dobře, takový návrh, ale když to neuděláte dobře, tak by to mohlo mít kombinaci negativních vlastností obou těch přístrojů. A teď problém v takovém přístroji by byl ten, konec konců, jako v tomhle, že vy nevíte, co se tam děje. Vy to nevíte ani v té hardware peněžence. Ono totiž můžete mít jako open source zdrojáky, prostě skompilovat si to a tak dál, ale jak budete se přibližovat víc a víc hardwareu, tak to bude hůř a hůř ověřitelný na úrovni jednotlivce uživatelé, že tam třeba není jako nahekovaný hardware, jo.
0: No a jako já jo, osobně... To už se dělá blbě.
1: To už dneska nemůžeš že vás vás a já nedávno stavil ten to... počítač, co jsem dostavil po těch pěti letech, no, co mi ty součástky let... nešelit v obyváku na podlaze a spoustě lidem se to nelíbilo tam mezi tím chodit. A zase, nebudeš ne. popisovat do detailu nebudu, svého nebudu. Počítače, Ale už je dostaný, že jo, od já, <laughs> konečně. A... Uh, jako věnoval jsem poměrně velký úsilí tomu, abych měl o to třeba na 10 let, pokoje, no teďko dobře, na 10 minus to, jak dlouho jsem dostavil, abych o to měl pokoje, Bylo to jako relativně bezpečné, takže používám tamletu šifrování a tamletu a ramku mám šifrovanou v reálném čase ASM a systémový disk taky a RAID mám hardware vyšifrovaný, bla bla, bla, bla bla Ale stejně si pořád nejsem jistý tím, nemůžu, že třeba. V ringu minus 1 mi neběží UEFI uh, moduly, kdybo, krick, nebě, anebo hardwarové řešení, kterými. Nebě... A když občas uh, slyším zkazky některých z mých třeba starších kolegů, kamarádů, který vyvíjí hardware, že na PCI e-sběrnici se v nějakých jako proprietárních řešeních typu Intel chipset objevují pakety po té, co nebo v okamžiku, kdy jako mačkáte klávesy na klávesnici, a teď si představte, a teď nevíš, jako, co tam je. A teď no, si představ, že tam je ještě navíc síťovka no integrovaná, jako já bych která je připojená k internetu.
0: No, já bych nechtěl mít, jakože, kdyby mi někdo nabídnul, i kdyby to byl trezor, kterýmu věřím, tak kdyby mi nabídnul, hele, tady máš telefon, připojený, který, k, internetu, připojený k internetu, ve kterém máš zároveň trezor a zároveň to, já bych to nechtěl. No. Já bych chtěl dál svůj telefon a dál svůj trezor.
1: Dedikovaný zařízení, který ano. je plně offline ano. a vždycky bude. Jasně. Jako a je, je to
0: jako bez ohledu na to, co jako já věřím, že to, to nejsou žádný blbce. takhle, já věřím, že právě proto, že to nejsou žádný blbce s tímhletím nikdy nepřijdou, ale i kdyby s tím přišli, tak i když jako jim věřím, tak by si to stejně no jistě, nepořídil, no. protože no, pravděpodobnost chyby je tak vysoká, no. že jako vlastně jako ten trezor je jako fajn, je to dob, dobrá kombi, dobrý kompromis mezi tímto mít vyritý v, někde na, na nějakým ocelovém titanovém nebo jakým plíšku a pohřbený, kdesi, tak mezi praktičností je ta hardwareová peněženka dobrý trade-off, ale už tak je to tak maximální riziko, do kterého bych byl ochotný jít a určitě bych nechtěl kombinovat s jakýmkoliv dalším zařízením, který by dělal jako cokoliv.
1: No právě na té hardwareové peněžence, která je offline, řekněme, teď jako to předpokládám, tak je právě geniální to, že je offline. A i kdyby tam chyba byla, tak nevyleze ven Uh-huh. A tohle je totiž aspekt, který se strašně dobře kontroluje z pozice uživatele, který o tom nemusí vědět prakticky vůbec nic. Uh-huh. A i když budete prostě super guru a budete jako mít nějakou znalost vo všech technologických úrovních výpo, abstrakce výpočetní techniky od aplikačního softwaru přes uh, programovací jazyky, operační systémy, všechny ty různý kern- kernely, kompilátory, Procesory a jejich architektury, na který to běží a celý ten hardware, ze kterého je to smontovaný, až po fyzikální zákony zakázaných elektronových pásem, ze kterých jsou udělané ty bolovodiče, řekněme, jo? a pod tím už je ta elektromagnetická interakce a ty fotony, které jako tam běhají, aby se tam ty elektrony mrskaly v těch drátech. Tak i když budete mít nějakou teoretickou znalost alespoň nějakou o všech těle úrovních abstrakce, tak strašně špatně se vám bude v takhle komplexním systému vylučovat jestli tam není nějaká, byť třeba triviální chyba, jako nedávno jsem čet, není to tak dávno, třeba dva roky, jak jsou ty různé proprietární řešení šifrování typu BitLocker, Microsoft a tak dále, tak ono to třeba umí běžet nad Ata Security standardem pro šifrování disků, když má ten disk šifrování a je zaheslovatelný passwordem, který je typicky v notebookích e, nastavitelný v BIOSu třeba, tak ty různý softwarové šifrovací řešení, tohle umí používat jako jeden ze způsobů, jak teda budou šifrovat, ale tam může být třeba nějaký triviální backdoor typu v tom a ta, security standardu jsou ty passwordy dva a e, defaultně může ten BIOS nastavovat třeba takovej master password, který bude jako recovery-telný od výrobce toho disku nebo toho chipsetu. A najednou to máte jako zkompromitovaný by default, ačkoliv vás celý ten systém bude přesvědčovat, že tam máte všechny ty bitlokry a všechny tyhle ty věci. Uh-huh. Jo? A opravit tohle znamená prostě nastartovat 16 kanálový logičák, připojit ho někam na nějakou ata sběrnici a, a, a sniffovat to, si to, tam pakety.
0: Už tam tady lidi píšou, že nám nerozumí. A, a potom. Čili abych,
1: to, abych to srnul jednou větou. Vy nejste schopný mít pod kontrolou ani takovou věc, jako je a peněženka nebo peněženka v čipu. A na to, abyste jako, jako ten systém jeho návrh a na to, abyste tohle byli schopní mít pod kontrolou, tak od toho chcete nějaký, jako jiný vlastnosti typu třeba nikdy se to nepřepoje do internetu. No, jasně. Jo, a to je ten důvod, proč třeba urzáč a já nemáme tu preferenci. Máme tu dispreferenci, že jako nechtěli bychom takovýhle zařízení kombinovatelný, protože tam mezi tím potenciálním zkratem, mezi tou public částí a tou vaší. Pravě část jako nemáme pod kontrolou. No.
0: no, přičem, že já bych, no tady tady píšu, že tomu, že tomu nerozumí, ale jako já myslím, se že, přesunout od, se od těch kryptovní jako A jak říkám, já tomu dodal, já bych dal fakt jako přesunovat si peníze z hardwarové peněženky do, do telefonu, do softwarové peněženky, mi přijde jako dobrý řešení, kdy úplně stejně jako sebou netaháš trezor, tak sebou taháš peněženku, kterou ti může někdo ukrát. A no, ty do dáš prostě nějaký, nějakou rozumnou cash, za kterou si potom kupuješ to, co zrovna potřebuješ, když jsi venku. No, A když ti to někdo ukradne, tak prostě přijdeš o pár tisícovek, ale nepřijdeš o všechny prachy. Mm. A úplně stejně tak mi dává smysl, Mít hardwareovou peněženku někde, ve který mám peníze, a s tím přesouvám, když potřebuju do softwarové peněženky na telefonu pár tisícovek, o který můžu přijít.
1: Ano, já s tím souhlasím. Já přeformuluju to svoje předchozí tvrzení, jo, to před pěti minutama zhruba. Úschovna píše
0: jednu větu, vložil do třiceti. Cože? Že píše úschovna jednu větu, vložil do třiceti.
1: Uh, teď zkusím s tou udělat jednu Aha. větu. Uh, do té míry, do které jste ochotní připustit, že když si dáte do té fyzické peněženky ty bankovky a půjdete s tím ven, na hlavní nádraží o půlnoci, že vám to někdo sebere, tak do té stejné míry počítáte s tím, že když to svěříte, ty šifrovací klíče nějaký softwarový peněžence nebo něčemu, co je připojené na internet, tak o to můžete přejít. Je to vyhodnocování rizik, který si musí jako provést individuálně každý z nás. A ty kryptoměny jsou jako natolik noví, že spousta lidí si tohle neuvědomuje a myslí si, že teď to tam přece má, že se mu to tam ukazuje a zítra to tam být nemusí. To
0: se to v jedné větě nepovedlo, ale. Jedno souvisí. A... No dobře, no, tak jako, ale to může být, to, to pak všechno můžeš prohásit za jedno. To je být, pravda. A, tak a teď jsem zjistil, že mě teda naštval Google a, tím, že dřív se tady dalo v tom chatu vyskrovovat libovolně vysoko, z, jako za tři.
1: libovolně krátkou dobu.
0: Ne za libovolně krátkou dobu, ale vůbec, že to bylo možný. No. A, teď jsem zjistil, že to není možný a že tady mám čet asi 3 čtvrtě hodiny starý, ale už nemám hodinu a půl starý chat, Uh, Aha, jo, chápu. Což je škoda, protože jsem si tam schovával na začátku otázky, které jsem chtěl klást, a říkal jsem si, až přejdeme od kryptoměn, tak se dostanu k těm dalším. Takže nějaký
1: si budu pamatovat. Ale na konkrétních technologiích? Uh, ano, já bych se zeptal, byla tam jedna, kterou bych rád, aby ještě pardon, zopakovat. já bych možná teda aby, aby nám lidi rozuměli, uh, pojďme zkusit postupně přejít od kryptoměn, aby jsme měli poklid nějakým třeba jako abstraktnějším technologickým nebo i třeba technologicko ekonomickým tématům.
0: To tak jdeme dělat. A... A já chci vyzvat a požádat myslím, že to byla světluška která psala na začátku otázku která se týkala něčeho ohledně toho, že by člověk prokazoval svoji identitu tuším při placení v restauracích nebo něco, něco takového. a je to ohledně prostě nějakýho toho že prostě když člověk pro, prokazuje svou bankovní identitu, takže by ji prokazoval i při plat, nějakých mikrotransaktích já si nepamatuju tu otázku, ale rád bych kdyby jí tady mohl vidět znova A mezi tím jedna otázka, kterou si pamatuju a která byla na pětiminutovku a ta byla, a tím se můžeme dostat dál. Jaký jsou podle tebe a já bych na to potom odpověděl taky nejlepší tři technologie, nejsvobodnější tři technologie 20. století? A klidně, já bych se nemusel omezovat ani na 20. století. A jo, tak 20. dáme prostě. Jaký tři technologie z 20. století by bys jim dal jako největší plus?
1: No, tak to je otázka, kterou možná si necháme ještě ve frontě, protože já na ní budu na pozadí přemýšlet, a pak uh-huh. bych se k ní vrátil, abych neplácnul nějakou blbost uh-huh. ve 20. století. Jo.
0: No jako, já bych tam sám za sebe vím jistě, určitě zařadil internet. No, to, to asi... a, Ten bych možná dal na první
1: místo. To s tím bych asi souhlasil. A, nebo obecně jako myšlenka spojovat technologické celky. Umožnit si dělat nějakou výpočetní techniku, nějaké výpočty do nějakých sítí. Mm-hmm. Internet je jenom nějaký, nějaká no, speciální ano. síť, Ale, no, celosvětová výpočetní síť. Ano, což je no,
0: jasně. Protože A, to je
1: podklad, podkladový aktivum pro e, bambilion aplikací, který dneska masivně používáme, že jo? od mailů po, po výpočty distribuovaný, což ve výsledku je i ten Bitcoin, že jo, například.
0: Já jsem zrovna včera měl přednášku, kde jsem řešil nějaké regulatorní principy a do, částečně jsem se tam dostal taky k internetu. Dostal jsem se tam i k tribalismu a k společnosti. A za mě internet je technologie, která má jako neuvěřitelný přesah do sociálního fungování společnosti. Abych tomu možná skoro řekl až trochu spirituální přesah, s tím by si se mnou určitě nesouhlasil. Ale myslím tím to, že člověk může najednou se vracet ke kmenové společnosti v tom smyslu, že, virtuální, že můžou začít existovat virtuální kmeny, ale i fyzický kmeny, kdy může díky tomu, že online, patřit do více těch kmenů zároveň. Přičemž tohle je za mě obrovský jako socioekonomický dopad internetu, kdy vlastně my můžeme patřit do nějakých kmenů, které si vytvářejí svoje pravidla, můžeme patřit do více naraz a ty kmeny můžou být buď čistě virtuální, ale nebo to můžou být i fyzický, kdy v kombinaci s efektivní dopravou může člověk i fyzicky patřit do několika kmenů, mezi nima přejíždět a zároveň díky internetu real time komunikovat. Uh-huh. Což je za mě jeden jako z ze zásadních vlivů internetu na lidskou společnost jako celek.
1: No to tady v podstatě popisuješ... Hmm. Na to, aby tohle jsme mohli mít, tak potřebujeme nějakou obecnou platformu nebo spíš infrastrukturu v tomhle případě pro zpracování informací. Což ten internet je instance takové infrastruktury, která pak tohle logicky umožňuje jakákoliv jako in- infrastruktura pro zpracování informací, tohle umožňuje. Mhm. To jsou informace. A teď už mě napadají další věci, aniž bych pláctou nějakou blbost prostě v první vteřině. To jsou teda informace, jo? čili Něco pro zpracování informací. A potom bych tam určitě zařadil něco pro zpracování nebo práci s energií. Čili, a když máme zůstat u 20. století, tak je to postupný ovládnutí silný interakce fyzikální, tím myslím jaderný zdroje. To bych tam zařadil taky. Spolu s ambicí, Ovládnout pokud možno termonukleární fúzy, což teda teď ještě není, ale tak nějak se tomu blížíme. Ale už jenom ty štěpní reaktory jsou jako v tomhle ohledu taky zajímavé.
0: Na, jsou. Ale nám... ty bych asi mezi top 3 nezařadil, člověče, protože, uh, jako jo, je to, jako zařadil bych je pravděpodobně někam do top desítky, asi, ale třeba mezi top 3, já bych je asi nedal.
1: Tak můžeme zkusit tady o tom chvíli povídat a schválně, jako jestli nás napadne něco, s čím se stotožníme, že jako je v Mm-hmm. Jo, že bychom sestavili podobnou top 3 nebo top 5. A potom, e, já jsem na ještě, e... pardon, hned ti zase vrátím slovo, ale to není 20. století, teda, e, ale řekněme 19. nebo možná už i dokonce přelmozma 19. A to jsou jako obecně termodynamické stroje, protože ty nám umožnili jako nedříce se na těch polích a při stavbě domů. Ano. Jo, a tak dále. A to jsou všechny ty možné motory, vlastně termodynamické stroje, stroje obecně, ano. že? Začnat mm-hmm. tím parním strojem. Uh. Ale nejenom parní stroj, ale potom ty různé další spalovací motory a uh, od, od nich odvozený technologie spalovací turbína, jo, která nám umožňuje prostě udělat riskový motor a můžeme se dopravovat odsud do Ameriky za chvilku. Ale to bych jako taky, taky bych uh, ty myšlenky ubíral tímhle tím způsobem, pokud mm-hmm. bychom chtěli identifikovat ty jako úplně top 3, čili uh. informace to mezi to bez bude patřit něco, co souvisí s informacemi, něco, co souvisí s energií, řekněme, že to ještě nemáme dobře sformulovaný, tak to by mohlo být něco z těchhle mm. těch oblastí. Uh, já bych tady jenom dočetl. Uh,
0: Ondřej Slabý je velice aktivní a já bych poprosil, pokud chceme nějakým způsobem interagovat, já nechci ho prostě začít ignorovat, ale kdybychom mohli se trošičku z uh, kvantity přesunout ke kvalitě, Přičemž je mi jedno, jestli je to česky nebo anglicky. Pokud vám víc vyhovuje mluvit anglicky, můžete dávat dotazy v angličtině. Ale potřeboval bych, aby vaše příspěvky obsahovaly větu, která má podmět přísudek a která, když se přečte, dává smysl. Je jedno jestli česky nebo anglicky. To, co tam teď píšete, jsou kombinace českých a anglických slov, a většina z těch zpráv nedává smysl. Uh, a já bych jako, já vás nechci začít ignorovat, protože vidím, že nás sledujete, že se tady s náma hodně bavíte. Takže kdybyste třeba místo pěti příspěvků napsali jeden, který bude ucelený a ty věty budou.
1: S otazníkem na konci, pokud možno?
0: Třeba, jo, jakože aby, abychom uh, si takhle mohli povídat, protože mně to přijde trochu škoda, protože vidět, že máte zájem, ale já upřímně uh, vlastně to nejsem moc schopný rozluštit a vlastně asi úplně ani nechci, protože je to, uh, protože je to jako...
1: Tak dáme panu Ondřejovi příležitost sfo- sformulovat nějakou vě- otázku, na kterou potom ano. se pokusím odpovědět, A já bych tady uh, v takovou vzuvku, mm-hmm. vtipnou, jestli můžu. Uh, od té doby, co různě školím a občas přednáším něco, nebo si děláme takovéhle povídání, tak se mi poměrně dobře osvědčilo, lidi občas kladou, tý, prostě snaží se položit nějakou otázku, tak jenom takový pozorování. Jo. Jestli si zažil něco podobného, já jsem si na to udělal takovej, e, takovou pomůcku. Lidi často přijdou, třeba po, po mým školení, a začnou klást otázky nebo prostě nějaké otázky, co třeba řešíme v, v závěrečné diskuzi a tak dále. A oni přijdou s představou, že mají otázku, ale ve skutečnosti říkají oznamovací věty. Tohle se mi strašně často děje. A jednak to má ten dopad, že už tím, že si říkají ty věci, tak si částečně můžou odpovědět na ty otázky, co mají, které ještě nejsou vyslovený. A já je v tom, mám jako tendenci v tom pomáhat tím, že oni teda jako řeknou ty věty, které mají tečku na konci, nemají tam ten otozník. A teď se nic neděje. A oni čekají, jaká bude reakce. A já já pořád říkám, a teď, jak zní ta otázka, jako čekám na tu otázku, nebo jako čekám, až to skončí tím jo. A teď je občas vidět, jak oni by se přepnou z toho modu, my očekáváme, že teda něcož blepneš, do toho, no jo, my vlastně měli umět položit tu otázku a začnou si klást to, jak má ta otázka vypadat. A už tohle kolikrát ty lidi posune v té diskuzi, jo, přes takovou tu úplně první energetickou bariéru, Hmm. Na co se vlastně chtějí zeptat? tímto to aspoň pomůže kolikrát identifikovat to něco a potom, co jsou schopni sformulovat. Hmm. Čili mně se osvědčilo v diskuzích s lidma nechat je jakoby v tom a nesnažit se e, předvídat nebo vymyslet, jo, jaká je ta jejich otázka, ale trvat na tom, aby ji teda sformulovali. Hmm. Tohle to se mi osvědčilo, tak zkuste uh, to dělat.
0: Jo, já jenom doufám, že jsem se tady nikoho nedotkal tím, co jsem říkal, nemyslel jsem to nějak osobně, prostě to byl jenom jako Určitě klaďte komunikace. otázky,
1: jaký uznáte za vodný, i A. kdyby jste měli třeba strach, že budou hloupí, my se s tím vypořádáme, bereme jakýkoliv otázky, nebudeme hodnotit, jestli jsou dobrý nebo špatný, pokusíme se na ně odpovědět, zkuste se neomezovat tím, že se třeba bojíte položit nějakou otázku, že by byla hloupá. My se s tím vypořádáme, nebude hloupá a zkusíme se na ní odpovědět.
0: Korem uh, jsem tady podležil otázku, která je podle mě dobrá pro další směřování, protože my jsme začali pozitivně a mě překvapuje, že si sám přišel s tím, že budeme pozitivní, což mě se moc líbí, a to jsem to nečekal. Ale <laughs> je tady otázka. Uh, ahoj. Jaký je podle vás výhled do budoucnosti z hlediska souboje šmírovacích technologií v rukou státu a technologií na ob- obranu před nimi? A kd- kdo podle vás vyhraje? No, já na to dám nějakou odpověď než, než předám slovo Honzovi já si myslím, že ten souboj nikdy nekončí a že je hodně kreativní používání těch technologií ve smyslu, že je něco že jako to, co já si dlouhodobě myslím je, že existují technologie, které mají lepší potenciál pro využití řešili, pro využití jako ke zvyšování svobody a pak jsou technologie, které mají lepší potenciál pro využití ke snižování svobody na druhou stranu to není fixně dáno, ty technologie jsou samy o sobě neutrální, všechny jde využít ke všemu, ale některý nám dávají jako, řekněme, lepší návod k tomu, jak s tím udělat něco. Takže když máme blockchain a decentralizované sítě a kryptoměny, tak jsou to technologie, které spíše použijeme k rozšiřování svobody a těch, těch aplikací, jako ve prospěch svobody se nabízí výrazně víc, než těch proti a když budu mít jako face recognition, tak to je technologie, kde se bude mnohem víc nabízet použití pro ořezání té svobody. A otázka, co z toho vyhraje, nebo který z těch použití vyhraje, já si myslím, že to nemá nějakou jednoduchou odpověď, protože ještě třeba před vynálezem kryptoměn by se dalo tvrdit, a vlastně jsem zažil, že lidi tvrdili, že čím větší technologický vývoj, a známe to třeba od řečníka Rivoka, který jsme, jsme měli na konferenci a ten je hodně takový antitechnokratický. A ten říkal, a pořád se toho drží, že čím dál jsme s technologickým vývojem, tím hůř a tím větší je možnost jako omezování svobody. A vlastně jsou lidi, kteří tvrdí, že čím větší technologická vyspělost, tím víc omezování se bude. Já si tohle nemyslím, protože potom třeba s, s příchodem kryptoměn se ukázalo, že nějaká technologická vyspělost pomáhá. A navíc si myslím, že s příchodem jako celého internetu, jako myslím si, že celý internet, když bychom se podívali na něj jako na celek, tak bude mnohem víc prosvobodný než svobodný systém. A nemyslím si teda, že by se dalo říct, že větší technologický pokrok Uh, znamená víc či méně slo- více či méně svobody. Myslím si, že hodně záleží na tom, jaká bude ta následující technologie, uh, která bude průlomová, jestli to bude ta, která bude spíš vybízet k použití ke svobodě nebo spíš vybízet k použití proti svobodě. A myslím si, že se to bude různě jako vlnit. A já, si, já jsem o tom hodně přemýšlel a nemyslím si, že tam existuje zákonitost. Myslím si, že to je víceméně, jako nechci říct, asi úplně náhodný, ale myslím si, že to. Uh, že to nemá nějaký trend, že prostě budou určitě vznikat nové technologie, které si budou vyloženě žádat o použití proti svobodě a pak budou vznikat technologie, které si budou vyloženě říkat o použití pro svobodu, že se to jako bude nabízet ty řešení a myslím, že pak záleží hodně na tom, která přijde kdy, což mimochodem ještě, abych to zakončil, často když mluvím o tom, proč je velký problém digitalizace státní zprávy a nejde to tady Uh, právě ve studiu svobodného přístavu jsem o tom točil jednak přímo video o digitalizaci státní zprávy a jejich nebezpečích a rizicích. A teď, uh, myslím, že video, co vyšlo teď v neděli, bylo o státu, jakožto velkém bratrovi a o, o zneužívání dat státem. A myslím si, že na to často dostávám odpověď, kdy mi někdo řekne... Ale ono je to jedno, dříve či později k tomu stejně dojdeme, tak můžeme klidně volit ty piráti, piráty, protože jestli to neudělejí volně, tak se to stane za 10 let, a jestli ne za 10, tak za 20. A na tohle je moje odpověď: tohle zatraceně není jedno, zejména v těch technologiích, protože uh, můžou přicházet další nové technologie, které nám můžou pomoct se proti tomu bránit, a my ještě nevíme, jaký. A čím méně bude mít stát o nás informací a čím hůře je bude mít zpracovaný, tím lépe a argument, že jednou to přijde, podle mě neobstojí, protože bude vždycky hodně záležet na to, co my budeme mít v ruce, čím se proti tomu bránit. Takže to je tak moja odpověď na to. Co ty? S
1: tím, posledním, s tím posledním, tou poslední částí asi souhlasím s tou předchozí částí, to už jsme tady řešili v tom předchozím, s té předchozí nahrávky, tomu jsem se vyjadřoval, že nevím, jak bychom měřili, která z těch technologií je jenom ve stručnosti na větě aniž bychom to rozváděli, jako použitelnější pro svobodu, a která ne, nebo naopak. Ale dokážu si představit, že v nějakém konkrétním prostředí tato vlastnost nebo tato korelace je. A ještě předtím, než budu odpovídat. Všimněte si, že ten pojem svoboda, nebo ty kritéria, které vlastnosti prostředí, ve kterém žijeme, který v tomhle kontextu vyhodnocujeme, tak jsou hodně posunutý vůči minulosti. Svoboda před pětistý lety znamenalo, jestli jako budete robotovat na poli nebo ne. Hlavně třeba. A dneska to znamená, jestli, a teď zase plácnu první, co mě napadne, když na vás někdo ukáže prstem, tak vám zmrazejí bankovní účet nebo ne. To Tenkrát jako vůbec nebylo takový kritérium, protože nebyly všechny ty věci, které vznikly mezi tím. Takže v tomhle ohledu jako, ta svoboda je to je pozorování je měřená úplně jinýma ukazatelema než minulosti. A teď bych zkusil navázat na ten začátek, teda na tu otázku. Ty si tam začal odpovídat o digitalizaci státu a jestli stát o nás má mít informace nebo ne. Já si myslím, že, a to by bylo dobrý téma na nějakou delší diskuzi, že každý proces který může modelovat, ať už jsou to procesy státní zprávy, nebo platby, kryptom, cokoliv prostě. Nebo orání na poli. By měl mít k dispozici jenom ty informace nutný, aby mohl doběhnout, a žádný další. Jo? To už říkal, a já nevím, nevím, jestli to byl Da Vinci, nebo někdo z antických filozofů, že dokonalost není, když už nejde přidat, ale když už nejde ubrat. Mm-hmm. Čili my chceme dělat jednoduché věci, které jsou ještě z vyřešit ten problém, před kterým stojíme. To je ten úkol. Mě jako softwarového architekta nebo jako systémového architekta obecně tak tohle jako enormně zajímá a snažím se ty systémy vždycky vymyslet tak, aby byly nejjednodušší možní na to, aby řešili nějaký problém. Ano, mohli bychom se bavit o tom, jestli jsou jako ještě pořád rozšířitelní i do budoucna, zvětšovatelné a tak dále. Ale jako typicky chcete pracovat s optimálním a ne maximálním množství v případě informací. A jak se tam ptala jedna naše diváčka s tím platby v kavárně vyžadují identifikaci tvojí osoby, byla tam nějaká taková otázka, my jsme na to nakonec odpověli jinak, nebo tenhle ten se jsme nepoužili. Ne, za mě jako jednoznačně platba v kavárně ne, nesmí, ne, že nemůže nesmí vyžadovat identifikaci osoby. protože na to, abyste prodali někomu kafe, nepotřebujete vědět, kdo to je důkaz, stovky let se prodává kafe a nepotřebovalo to vědět. Takže to jde. Jo? Proč já bych do toho měl spát informaci, kterou ten proces nepotřebuje? To je jenom zdroj potenciálních problémů, protože někdo bude muset definovat, co to je za e, informací, definovat okolo toho nějaký doménový slovník, abyste vůbec se mohli s ostatníma bavit o tom, jestli kritéria zpracování té informace jste udělali, nebo vyhodnotili správně nebo provedli správně, Teď to budete muset někde ukládat, prostě jak dlouho tohle. Prostě okolo toho se nabalí jako spoustu. Má to analogii k té státní zprávě, protože vždycky, když vznikne nějaká regulace, tak okolo toho vznikne, jak říkal Petr Mach, to není jenom, ono okolo toho vznikne celý úřad a ten úřad začne vydávat nějaké oběžníky a nějaké další věci. Tohle to s tím souvisí. Ty, když to zobecním, na ty procesy, ať už je implementuje a pouští kdokoliv, ať už je to stát ve svůj snaze o digitalizaci nebo kavárník, majitel kavárny, když prodává někomu kafe, tak aspoň jako historie nás učí, že tohle jsou ty lepší řešení. Vy potřebujete ty všechny věci jenom tak jednoduchý, abyste pokryli to původní zadání. Je Je to taková teorie, nebo je okolo taková teorie, a to občas používám jako analogii na svých školeních programátorů, Říkáte něco pojem náhodná a esenciální a náhodná komplexita? Ano. Tak to je ono. Pro diváky, jste před nějakým problémem, znáte jeho zadání, teď neřešíme si to zadání správně, to je jiná otázka, ale máte nějaké zadání a máte vymyslet nějaké řešení toho zadání. To řešení nebude nikdy z povahy věci jednodušší, nebo nemůže být ani. Jednoduší než to zadání. Když dostanete komplexní zadání, budete muset udělat komplexní řešení, nebo alespoň tak komplexní, jak je to zadání. Ale pozor, vy můžete udělat komplexnější řešení, ale to nechcete. Vy nechcete mít příliš komplexní řešení, když máte ve skutečnosti řešit jednoduchý problém. Ano, to, to, ani to zadání nemusí být správně a mohlo by být jednodušší. Jo? Ale to je jiná otázka. Řekněme, že teď mám předpoklad, to zadání mám a já se ho pokouším pokrejt nejjednoduším možným řešením, který to zadání pokryje. A to taky souvisí s množstvím informací, který ten proces nebo to, ty procesy v tom řešení zpracovávají a ty by měly být vždycky minimální možný k tomu, co chci zpracovávat. Ne nic navíc. A digitalizace správní zprávy, a tím, tím zakončím tu svoji odpověď, tak dalo by se udělat dobře nebo s ohledem k tomuhle tomu kritériu, ale já v něm vnímám daleko větší riziko toho, že to spíš bude Dál od toho optimálního řešení, než v případě, že to řešení, když si dovolíte udělat tuhle chybu, je nákladnější. Což pro ten Ale stát, tam... když píše ty věci na ty papíry, je nákladnější, protože to musí dělat nějaký člověk, ten tam sedí, musí mu jít plát, každý a tak dál. Už to nedělá stroj tak automatizovaně a dobře. A
0: myslím, že tam je hlavní problém v tom zadání, jako u tohohle. Vlastně jo, ale to, zadání, jo, to tady já, já přijde, ale přijde, věc. Mi, že, přijde mi, že tam v digitalizaci státní převody bude velký problém v tom zadání, kdy už v rámci toho zadání tam přijde tak, spousta věcí, které budeš nechtít. Hmm? A viděli jsme to krásně u e na dálniční známky a podobně. No už můžu. v rámci toho zadání. Uh, tam byl průser a to, kolik to potom stálo, se nakonec ukázalo, že byl sice mediální háček, ale byl to ten menší problém, než že se zjistilo, co je to tam vlastně celý zatím tím a fýzlovací systém. No a já ještě navíc, uh,
1: říkám, ještě navíc říkám, že i kdybyste to zadání měli v pořádku, to je teďko předpoklad do té diskuze, tak aplikace silnějších technologií vám umožní uh, řekněme s nás udělat tu chybu, že do toho zavlečete tu Náhodnou složku komplexity, kterou tam nechcete. Jo, ano. Že nebudeš uh, ano. jenom na ty esenciální, ale čím budeš mít jako větší kladivo a, a sofistikovanější stroj nebo nástroje, tak tím budeš dělat víc nesmyslů, který by si ano. normálně si musel odpustit už jenom z toho důvodu, že by ti to žralo prostě přivyš velké náklady a v ten okamžik by z toho všimnul. Uh,
0: já tady mám jenom něco k četu. Já jsem za prvý uh, asi pochopil se spousty zpráv tu otázku, kterou kladl Ondřej Slabý úvodně. Ano? On toho tady napsal tolik, že to nebudu ani číst, ale myslím, že ta otázka byla, jestli prostě existuje něco, čím můžu normálně zaplatit jako kryptem, stejně jako platím platební kartou. Odpověď je ano, existuje. V podstatě jsou to softwarové peněženky, nebo můžu mít prostě ten privátní kryšt, takhle se platil v polis, že ten člověk přišel s kartičkou, na kterou si nabil a měl tam na tom QR kód, který dal přečíst pokladně a normálně zaplatil kartou a bylo to plátba kryptoměnou. Samozřejmě tyhle ty řešení jsou nějakým způsobem velice snadno zneužitelné, zejména proto, že třeba ta kartička tam obsahovala na sobě ten privátní klíč, který se z toho dal přečíst, takže potom musel být, se muselo věřit tomu, kdo to z toho čet, ale prostě na mikrotransakce to bylo naprosto dostačující a, a dobrý. Je hmm. Každopádně... to takový ten, proň já tady mám důležitou věc, kterou tady je v podstatě...
1: A bude, už je to něco jiného, protože abych tomu doplnil jednu větu. No, no, se to,
0: no dobře, jak jednu větu, no.
1: jednu, jednu krátkou větu, no, dobře, jo. No. Krátké vycházkové hole, jak říkal já, Radzíma. No, už, už to začíná. E, to je takový ten trojuhelník projektovýho řízení, co tam je? Cena, rozsah, kvalita. Že? Jo, jasně, dvěsto. Ne, cena, rozsah, vybrat. čas. Jo, a máš vybrat 200. A máš vybrat 200 Tohle to trilema, nebo jak se tomu říká, tak tohle by jsme byli schopni v tom tý odpovědi na tu Ondřevu otázku identifikovat taky, protože komfort by byl jedna, jeden z těch bodů toho trůhelníku, bezpečí by, by byl druhý. a co by bylo třetí? Minimálně už tyhle dva Voty se budete se, no, ano. Komfort a bezpečnost. Já myslím, a že, no. myslím, že, myslím, že jsem... S, Možná identifikují ten třetí v tom trojuhelníku, že to bude analogicky k tomu trojuhelníku z toho projektového řízení. Takže komfort, bezpečnost jdou do, do nějaké míry proti sobě.
0: Uh, každopádně, co jsem tady chtěl opravit, je uh, tady... to třetí. No, ale já si nemyslím, že to bude tak, fungovat ten trojuhelník, protože zatím nemáme úplně řešení komfortu a bezpečnosti zároveň. jsme no, ale... tu cenu brali, tak, že by si někdo teda zaplatil teďko miliardy na to, aby udělal no. úplně novou technologii. Ano,
1: a to je právě ale... ten třetí bod z toho trojuhelníku je máme... no, Komfort, bezpečí, cena.
0: To, co jsem chtěl tady hlavně, protože se to vyskytlo v chatu a napsal to tam Jenda, Edward Jendaj. A napsal: Riziko prolomení se velmi sítě je velmi, ale opravdu velmi malé. Jde jen o to, že není nemožné jako uhlovou či myší hardwarovou peněženku. A tohleto bych chtěl úplně jakože masivně vyvrátit. No, já taky. Protože spíš bych řekl: uh, Riziko prolomení softwarové peněženky je relativně nějaký jako nemalý. Jde o to, že jenom není malý, jako u hardwareové peněženky. Čili není to tak, že by riziko prolomení softwarové peněženky bylo velmi, ale opravdu velmi malé a hardwareová peněženka byla neprolomitelná. Je to tak, že riziko prolomení hardwarové peněženky je velmi malé a riziko prolomení softwarové peněženky je podle mě relativně už vysoké, protože. Je tam celá spousta možností, kudy ten, kudy ten útok směrovat. E, já k tomu zase dodám jednu krátkou
1: větu. Tyhle systémy se můžou z hlediska bezpečnosti třeba lišit tím, jestli uživatel musí nebo nemusí udělat aktivně nějakou botu. Ty mm-hmm. té softwarové peníženky nemusíte a prostě jenom ji udělal za vás ten programátor. A samozřejmě ty teoretické koncepty, na kterých je to postavené, tak ty jsou správně, nebo jako těm můžeme věřit a i přesto, jo, když bych byl jako předpoklad teoretický koncept, na kterém to postavený bude dobrý, bezchybnej tak i přesto může ta implementace být nějakou triviální chybu prostě necháte si chvíli v paměti nešifrovaný klíč který vám nějaký jiný proces vyčte protože v té platformě bude nějaká chyba Taková, takováhle věc tam bude bez vaší kontroly nebo strašně těžko budete dokazovat, že tam to není to byste museli dělat uh, audit no. zdrojáků celé té platformy, Když to utíhá dovedové peněženky tam jsou taky nějaký rizika, ale třeba tohle to tam není.
0: Tak a můžeme se zpátky vrátit k technologiím, protože jsme se zase zabrousili mezi peněženky a a teď bych měl asi otázku já na tebe. Vlastně, no vlastně, ale jsme pořád si ty vlastně neodpověděl úplně na tu otázku, na kterou, kterou jsme trošku zamluvili. Jak to vidíš s budoucností technologií svobody a technologií nesvobody?
1: No... Jo. Já myslím, že ty... Já budu teď negativní, jo. Už jsem si vzpomněl tu otázku. Myslím, že ty šmírovací věděl, technologie... že to na sebe přijde. Že ty technologie jako jednoznačně vyhrávají v dnešní době. Jako úplně jednoznačně prostě. A jo, právě tím jsme se k tomu dostali, že ty procesy pracují s informacemi, se kterými by vůbec pracovat nemuseli. Mm-hmm. Jo. A to, to dneska prostě na běžícím pásu vznikají nový a nový... Mm. situace... Kdy, který přesně vykazují tu vlastnost. Že vy na to, abyste zaplatili peníze z místa A do místa B, najednou musíte říkat, na co to je a tak dále. A to tam prostě by nemuselo bejt, ale je to tam. A jakákoliv informace v tomhle ohledu, kterou do toho systému dáte navíc, tak může bejt, byť ne nyní, použitá někdy proti vám, protože vy nad ní ztrácíte kontrolu. Čili za mě jako ty šmírovací technologie nebo ty šmírovací techniky spíš, aniž bych říkal, jaký konkrétní technologie s tím jsou v korelaci kladný, jaký záporný, do toho se pouště nechci, tak ty, aspoň tak, jak já pozoruju posledních 15 let aplikace informačních technologií do pokrývání Procesu lidské civilizace a lidské společnosti tak jako za mě jednoznačně ty šmírovací vyhrávají. A teď je otázka, proč to je. Můžeme si tu otázku klást a pokoušet se na ní odpovědět. A já teda na ní neumím odpovědět dobře, ale myslím si, že to je tím, že prostě lidi si nevážejí svobod mm. Tak moc, jako bych si jich třeba vážil. Já. A já neříkám, jestli to je dobře nebo špatně. Já, bych prostě doplnil... jenom já mám tu preferenci třeba větší a proto si myslím, že ty šmírovací technologie jsou. Já bych to doplnil.
0: Šmírovací technologie a techniky vyhrávají nad antišmírovacími technologiemi a technikama. s tím souhlasím. Ale svoboda není pouze o soukromí, svoboda je taky o jiných věcech. A myslím si, že ačkoliv bych souhlasil s tezí, že technologie šmírování nebo techniky šmírování v posledních Zažívají boom. Zažívají no, po, boom posledních
1: 15 letech, zejména.
0: To taky, ale v posledních to taky.
1: Jo, ale asi ano, se to trochu už. tak, ano. internetu
0: a tak dále. Takže, takže jo, takže zažívají boom a určitě zažívají, jsou jako z hlediska ochrany soukromí, to ty technologie zhoršou. Ale ochrana soukromí je pouze jeden aspekt svobody a myslím si, že svoboda má spoustu dalších aspektů. Určitě. určitě. A kdybych to měl říct, teda celkově. No. Tak tam už si to nemyslím, že by technologie za posledních 15 nebo 100 let jako svobodu snižovaly. Aha. Pouze snižují, řekněme, schopnost ochránit si soukromí, ale... Nebo schopnost, to jsem řekl špatně. Obecně, kdybychom se zaměřili... Možnosti. Směřili. Možnosti, ano, možnosti, přesně tak. Takže kdybychom se zaměřili jenom na soukromí, tak určitě je pravda, že technologie to valcujou mm-hmm. a když jsme se zaměřili na svobodu, tak tam už si to nemyslí. Jo.
1: A já jsem právě reagoval na tu větu, jestli ty šmírovací vyhrávají nebo nevyhrávají. Takže když reagoval na tuhle větu jo. a neřeším tu otázku, jaký, e, jakou váhu v té směsi aspektu jo. svobody má Rozumím. soukromí, tak potom je tam tak moje taková. Souhlasím. Teďko nám tady Jakub oplíštil, dokázal, a že... A ještě poslední věta, teda moje oblíbená věta na závěr a když to teda přeformuluju pomocí té terminologie, kterou jsme teďko zavedli, tak si myslím, že to může být tím, nejsem si tím úplně jistý, já myslím, že to může být tím, že to takhle vnímám já například, nebo ty, že si vážíme v té tom, v tom, v směsi těch, těch, těch věcí ve svobodě, nebo i jako obecně toho soukromí víc než průměrný člověk, který, který jako vyměňuje to soukromí za ty možnosti, než to já bych to ze současného stavu vyměňoval spíš pátky.
0: Ano, s tím, jak no. nás dva znám, ještě navíc bych řekl, že ty si toho soukromí vážíš více než já. Proto, tu proto
1: nenecháváš tu digitální stopu. Ano. Uh, Ale můžu s vámi jít na pivo, když te... Jakub
0: Oplíštil říká... Uh, Jakob Oblištino mi ukazuje, že Google pravděpodobně naprogramoval ten čet různě, takže mě tady na tomto tabletu ten čet mizí, ale jemu pravděpodobně na nějakém jiném zařízení ten čet nemizí, takže pro mě udělal to, a děkuji mu za to, že vykopíroval světluščinu zprávu no. z tehdy, kterou jsem hledal, a světluška totiž psala. Dobrý večer. Co říkáte plán na rozšíření bankovní identity na další věci, jako ověření věku v restauracích? Tohle to je... Což je ještě úplně... Jako když si to vezmeš, tak teda já tenhle ten plán neznám, ale někoho napadlo, a určitě to mohl být nějaký iniciativní pirát, tak ho napadlo, hele, mladiství chlastají, takže budeme kontrolovat ty platební karty, kterými se platí v restauracích a nedáme jim chlast, pokud to je speciální karta, která ho bude označovat pod 18. Nevím, jestli jsem to něco je slyšel,
1: ale je to zajímavý. Neslyšel a bankovní identita, ten, už jako ten pojem ve mně zbuzuje jako velkou bolest. Chvíli jsem se hádal ze svojí bankou, že to nechci, když mi jako říkali, že ja, to je super, dej to si, to si udělíte, to, to je skvělý. Tak jsem se s nima hádal, že to nechci, pak jsem se s nima hádal, že se chci přihlásit a mít přístup ke svým penězům, aniž bych odsou... Mimochodem to mi právě jako vnutili. A zase, asi jsem jeden z mála, co si čet ty podmínky. Ty podmínky, když si je přečtete, aspoň u CSOB, to tak bylo... Tak zjistíte, že na svém počítači nesmíte vlastně vůbec nic dělat. Jo, to, tohle jsme řešili spolu. Ano. Jo, že nesmíte si tam instalovat software třetích stran, například. Takže můžete tam jenom ten operační systém, pod kterým oni to implementovali, a tu bankovní aplikaci, že jo, v nějakém jako jednom z těch podporovaných browserů, v jednom z těch podporovaných, v z těch podporovaných verzí. V podstatě nic jiného s tím počítačem nemůžete dělat. Ani tam instalovat aplikaci jinou. Přesně tak. Takže, jestli chcete dát svůj počítač, svůj vlastní počítač, respektuje ten procesor a ty procesy vaše, co si tam počítají, to, co vy jste si mysleli, že chcete počítat. Tak jestli to chcete třeba bance, fajn, můžete si v ten okamžik, jako je to nutná podmínka tomu, provozovat tu bankovní identitu, což je zase nutná podmínka k tomu, přistoupit k tomu vlastnímu účtu. A dneska jako málo, jaká málo, která firma vám vyplatí mzdu pokladnou, takže za chvíli budeš muset tohle odsouhlasit, aby ti vůbec přišla nějaká mzda ze zaměstnání a koupil si rohlík. A zítra už to bude vůbec i na nákup toho rohlíku, že? Uhum. Čili tohle jako mě bolí velice a tak jsem jako šťouchal o té banky tenkrát, že to nechci a co budeme dělat a nechci to odsouhlasit a zaříte to a tak dál. A e, tohle bych jako s případnýma nám probral u toho piva, protože mám pár takových experimentů, jako ale, co můj experiment s prací s hotovostí, který jsem nedávno dělal, A je to to poslední, co jsme si chci. Říkali že tady dneska teda prezentovat nebudem, nebudem ale, ale, ale takovýhle témata Taky řeším.
0: Já se tady musím ohradit proti domlouvání piva přes země. Hele, založ si sociální sítě a si to sám. Já nechci být prostředníkem <laughs> na pivo, takže to, to takhle nebude fungovat, ale můžeme udělat nějaký kompromis, jako například, že by si připravil tu přednášku do toho cyklu anarchokapitalismus a tam je jako spousta přednáš. lidí, no tu, jak jsme se bavili o tom, že by si taky o tu, tu přednášku, a tam bude spousta lidí, kteří si s tebou pak budou chtít dát pivo no, a bude to rovnou tam možné. Takže teď
1: mám víc času než takhle no, tak, tak Takže se o tom, se potom, o tom
0: potom podiskutujeme, ale mě rozhodně nepište o tohle, protože už mi píše spousta lidí, že spousta <laughs> věc má a ty si koukej založit sociální sítě. Protože, hele, jakože ono, už mi stačí, že z celé naší sociální skupiny já ti tlumočím, tlumočím obsah, je, obsah sociální. Sítí, tak to nebudu dělat ještě z celého
1: světa. Jako. To je pravda, to můžu až tlumočit, tak já mu za, za to tímto děkuji před diváky. Tak, uh, jo, tady Jan Doseda říká, že
0: řeší to virtuální PC uh, pro každé zapnutí bankovnictví. Myslím, že neřeší, protože to v těch podmínkách neměli, ne? Ne. Takže, takže podle těch, podle tý smlouvy by to
1: tak být nemělo,
0: protože Uh. A ta
1: zase prostě to je, jako když si to přešteš, tak co to je počítač? Je to virtuální Aha, počítač, jo, no? No? počítač. Čili tam jako najdeš, to je stejný jako ty si myslím, že to bylo v tom minulém našem povídání, a už jsem to od tebe slyšel víckrát, jak si řešil, že ti ta pojišťovna pojistila proti požáru, ale ne proti působení elektromagnetického pole. To jo, jo. Což je jako nesmysl, že. Ano. A když jako byste chtěli rozebrat ty smlouvy a obecně právní úpravy do této vrstvy abstrakce, tak to uděláte strašně jednoduše. Mm-hmm. A já říkám, ano, jako je to, je to těžké naformulovat dobře, napsat neprůstřelně a tak dále. Ale věc, k, o které jsem přesvědčený, že to musí mít takovou vlastnost, aby tohle vůbec bylo možné, aby to bylo krátký. Jak říká můj advokát, a používá to s oblibou od té doby, co jsem mu to říkal, že jak se snažím číst ty věci, když mi dá někdo k podpisu, dokonce už mám i speciální podpisy, abych to mohl podepisovat, i když jsem to nečet a tak dále, mm-hmm. to je jedno tak to není jako moje uh, vada, že mi dávají tak dlouhé texty a že potom já je chci jako logicky číst, abych to mohl podepsat. Ty podmínky na tu bankovní identitu, aspoň u ČSOB byly prostě 100 kilometrů dlouhý, jo, já to mám uložený, archivovaný, že jo, samozřejmě, abych se mohl vrátit, už to budu někde prezentovat, ale to jako není váš problém, že, si, že, že to čtete dlouho, nebo že tam Spatřujete nějaký rozpor jako tady říká ta zatel, jestli na spuštění virtuálního počítače, nebo jestli se to vztahuje na spuštění virtuálního počítače, nebo ne. To z toho ani nevyplývá. Jo, čili m- chtěl bych v divácích obecně rozptýlit tu potenciální nejistotu, kterou můžou mít z toho, že třeba něčemu z těch věcí nerozuměj, protože to nemusí být tím, že vy tomu nerozumíte, ale tím, že to je prostě blbě.
0: Mm-hmm. Tak, já bych tady ještě udělal malinkou odbočku k zase něčemu, co se tady píše, na což bych jinak nereagoval, protože jsou zase kryptoměny, ale píše se tady jen da, že hardwarovou peněženku prostě ne- nelze prolomit. Není to pravda, neexistuje. A je vlastně je velký omyl domnívat se, že existuje nějaká neheknutelná a neprolomit... nepotopitelná. Ano, ano, že hardwarová peněženka je neheknutelná,
1: je stejný tvrzení jako Titanic je nepotopitelný. A já nevím, v jakém tom titaniku to bylo, jestli v tom starým, novým nebo středním, ale tam byla v tom, na to reakce věta, kterou jsem zapmatoval, Je ze železa, ujišťují vás, že je. <laughs>
0: takže ano, prostě neexistuje uh, žádná technologie, která by nešla hacknout, prolomit. Uh, takže rozhodně na to nespoléhejím. Jako je to bezpečný, kdyby to bylo
1: implementovaný to... bezchybně, podle té teorie, která to popisuje, což je právě to, co my tady spochybňuje, A připouštíme, že není, a že tam je ten hlavní prostor pro heknutelnost. Tak i kdyby tam tenhle prostor nebyl, tak stejně je to postavený na tom, že dobře, tak já to tou hrubou silou neudělám, když ty heše mají kryptografické vlastnosti, které jsou ideální, ale oni nemusí mít. Jo? Viz, MD5 na narození, nový problém je prolomená, a to by byla jako technologická přednáška, to bych nerad do toho sklouzával, ale je jako... Naivní si myslet, že to víme. To je jako ty fyzikální zákony. My ano. jsme schopní dát důkaz, že to prolomit umíme, že prostě když budete sledovat uh, astronomii pomocí jenom newtonovy mechaniky, tak vám to nebude sedět tak dobře jako pomocí obecné relativity, Einsteinovy relativity, ale to neznamená, že v ještě extrémnějších podmínkách to nevyvrátí ani to, aniště zatím neznamená to vypadá jako skvělý, ale neznamená ano, to, že to a Neznamená vrátí.
0: to hlavně, že teorie relativity by byla dokázaná. Což je mimochodem věc, kterou jsem zjistil, že totiž uh, tohle je moje velice oblíbená jako taková společenská disputace, když jsem zjistil a já to budu se muset naučit to dělat jinak, ale už jsem se mnohokrát dostal do křížku s někým, když jsem mu říkal, že teorie relativity není dokázaná. A co jsem zjistil, že tím, a to je jako velice častý jev, že tím najednou spadneš. Očích toho člověka do kategorie blázna nějaký respirátorů. Který... Jo, jo, přesně tohle. Takže ty když řekneš. Ezoteriku. Jo, jo, přesně tak. Ty, když řekne, že teorie relativity není dokázaná, tak ten člověk, který zjevně, když ti to rozporuje, tak ty vědě nerozumí, ti začne říkat, že seš proti vědě a že seš konspirátor. A když se někomu snažíš jako vysvětlit, že je rozdíl mezi tím, když je něco experimentálně ověřený a že je něco dokázaný, tak to nejde. A bohužel jsem. Zjistil, že zatím jako jediná věc, která na tyhle ty lidi mi zafungovala, bylo, a to jsem ani neudělal, jako argument, to, jsem, to jenom ze mě vypadlo, a pak jsem zjistil, že se změnila, pro, no, jako, no, no. Zjistila, že jsem řekl, že mám z nějaký že jsem řekl, že na Matfisu jsme něco. A to bylo jako napřed. To, a, jako, že to, to, to jsem měl přímo jako debatu na jedné konferenci, kde prostě, a, mi taková slečna říkala, a, že, jako, jsou, a, že prostě je hrozný, když lidi nevěří vědě, a pak jsem zjistil, Věři, že to nevě, vědě,
1: nevěří, jako Věřit vědě ano. věřit vědě je A pak oči? jsem
0: zjistil, že nevěřit vědě znamená, uh, že nevěříš tomu, že všechny fyzikální zákony jsou dokázaný a když jsem jí řekl, že nejsou dokázaný, tak ona mi ironicky řekla, jasně, a covid taky neexistuje, viď? A takhle, a já jsem říkal, ne, tak ty jsme někdo trošku jinde. A... a pak když jsem se, a, a teď jsem viděl, jak prostě, jako absolutně ztrácím jakoukoliv kredibilitu každou další větu, kterou říkám. A potom jsem nějak zmínil, jako úplně mimochodem, že jsme na Matfizu něco. A ona, ty máš Matfiz? A já říkám, no, ty. A, a najednou se to změnilo zase jinam. Což je podle mě jakoby ukázka toho, jak s vědou vlastně nepracovat. Je to vlastně ukázka toho, kdy se zvědy vědy stává náboženství, no. kdy vlastně jsme se bavili o tom, že ona, to, to celé začalo tím, že ona velice kritizovala náboženství. A ten. Uh, ten náš spor byl o tom, že ona říká, že jako hrozný, že lidé ještě jako věří náboženství a že by měli jako věřit vědě. A vlastně potom z toho vyplyne, že člověk, který
1: o té vědě nic neví, taky vlastně věří, což je přesně ten, příklad, že se z vědy stane to náboženství. No to je to ještě. A ono dokonce to ani vlastně nemohlo dopadnout jinak ta diskuze, když začala tím způsobem, který si popisoval.
0: Ano, a potom, potom teda zajímavý bylo, že jako mít teda z něčeho diplom
1: je pak zase to, čemu ten člověk začne věřit, což by taky neměl. No. Jenom pro, pro diváky, aby jsme tady nevedli jako dialogy jenom spolu. Prostě věda je způsob uvažování, který naopak vždycky připouští, že se můžete mýlit. Mm-hmm. A nebo mýlit v nějaký míře. A to neznamená, že ty staré modely jsou na vyhození. Podle, jak nás učil docent Jelen na katedře fyziky, k tím jsem teďko taky stoupnul možná v očích. <laughs> ale já teda nemám matvisný brčevé VUT. Tak docent Jelen z katedry fyziky, který měl mnoho kurzů takových jako fyzikálně i populárních, třeba jako třeba přírodoběrný obraz světa, co jsem si vodně něj zapsal a tak dále, Má spoustu přednášek v cyklu fyzikální čtvrtky, koho by to zajímalo, nevím jestli ještě teď, ale za mě aspoň, tak říkal a to jsem si zapamatoval jedna z věcí, kterou jsem si od ní zapamatoval. Ty nové modely, jako třeba, když jsme teda to uvedli na tom příkladu, ty relativity, Einsteinův relativity, jakožto teorie gravitace, nám jenom ukazují mezi těch starých modelů. Čili ty newtové mechaniky. Čili kdybyste chtěli stavět lokomotivu, například, nebo ten pární stroj, tak ji perfektně postavíte podle newtonovy mechaniky a ono vám to krásně bude jezdit prostě. A nebudete na to potřebovat m, daleko sofistikovanější matematický aparát, který byste potřebovali na vyřešení třeba toho Einsteina. Ale když budete chtít dělat třeba GPSku, tak už najednou budete muset pracovat nejenom se speciální, ale i s obecnou relativitou, protože hodiny, který umístím e, 100 000 km od země, to najednou běží, poběží rychleji než tam, kde je gravitace větší, což je na povrchu země. A tyhle ty jevy mimochodem se v GPS opravdu kompenzujou.
0: No já vím, to to vím, že GPSka právě počít. Jo, ale my budeme mít hovor. A to jsem tady chtěl ještě... Já jenom v rychlosti ještě zareaguju. Nebo ne, dáme si hovor a pak, pak zareaguju. Takže si tady pustíme repráček. On se podle mě za chvilku chytí. A teď bych poprosil reži o to, jestli by mohla spojit hovor a když tak rovnou... Jo, to je dobrý, to je vás. Zdravíme. Uh, zdravím, ahoj. Uh, slyšíme se? Slyšíme, jenom možná jenom bych poprosil reži o vypnutí a zapnutí toho Bluetooth reproduktoru, kdyby to šlo o restart, protože on je podle mě stišený. Takže kdyby to šlo jenom odpojit a zapojit a chvilku vydržet...
3: To no, počkám.
0: Ne? Tak, tak v tom případě ne. Tak uh, uděláme takovou věc. Uh, uslyšíš to, když to bude také držet u repráku? Slyšíš to z toho v pohodě? No, zatím nevím. Tak, tak mluvte a uvidíme.
3: Uh, dobře. Ahoj, Vašek, uh, Seč... Uh, posyla se vám nějaké dotazy mě zaujalo strašně moc jak jste se bavili ohledně toho využívání technologie státem k nesvobodě a versus jako jestli jde, 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 jestli jde používat ke svobodě nebo k nesvobodě tak jsem se nad tím zamýšlel a vlastně jsem přišel k tomu, že, že v podstatě jako stát bude jakoukoliv technologii používat k nesvobodě, protože je to jako jeho inherentní vlastnost. Že jo? Mm-hmm. Když vznikly automobily, tak jako první, komu je star nakoupil, byla policie, aby mohli rychleji zhonit zloděje. takže ona je vlastně v zásek jako úplně jedno, jaká technologie vznikne a jako zásadě je vždycky dobrý předpokládat, že ten stár díky bude používat výhradně k tomu, aby ty lidi kontroloval, protože to se nějak jako... Jo? To, to, to je prostě jeho vlastnost. A nevím, jestli teda souhlasíte a pak... nebo jestli teda souhlasíte?
0: Já myslím, že Honza souhlasí 100% abych tomu měl ještě dodatek a to, že já si myslím, že tohle to je samozřejmě pravda, ale... To, co si myslím, je, že některé technologie spíše vybízejí k využití jedním směrem a jiné te- technologie spíše vybízejí k využití jiným směrem. Souhlasím s tím, že technologie jsou neutrální a že stát bude vždycky používat technologie k omezování svobody, oproti tomu anarchisti budou používat technologie k rozšiřování svobody. Na druhou stranu si myslím, že není náhoda, že s některými technologiemi pracuje spíš ten stát a s jinými technologiemi spíše ti anarchisté. A... Když se podíváme na to, co používají kryptoanarchisti za technologie, tak je to nějaké asymetrický šifrování, jsou to blockchainy, jsou to technologie nějakého typu, které prostě pomáhá k uchování toho soukromí, případně pomáhá k tomu, jak si tu svobodu zajistit. A zase, když se pak podíváme přesně na ty, můj oblíbený příklad, jsou ty face recognition. Ano, už to taky používali anarchisti na to, že rozkryvali ksichty policajtů v přestrojení a že porovnávali fotky těch policajtů ze služby s fotkama s demonstrací, ale je to spíš okrajový případ. Takže souhlasím s tím, co říkáte, jenom k tomu doplňuju.
3: Rozhodně. Jako vždycky to bude kleš a vždycky některé jako vždycky některé technologie budou sloužit pro, některé technologie proti. Já jsem to bral vlastně z toho ohledu, že přišel internet a teď jak ho jakoby jakoby využít. No tak jde ho využít i tak, i tak. Ono je jenom vlastně to o tom, že jakoby, co co, co ti lidi požadují v podstatě. A vlastně tohle je moje otázka, jestli což No, jestli, jestli vy vlastně máte nějaký recept na to, jak by ten požadavek mohl směřovat spíše k tomu té veřejnosti, že by ti lidi, že by ti lidi vlastně chtěli více té individuality a svobody, protože já ho tam vlastně, jako já, já to nevidím. Jo, já, já, nevidím, já nevidím vlastně hm, cíl, nebo, nebo nevidím to to světlo na konci tunelu v tom smyslu, že když se podívám do historie, tak lidi vždycky chtěli víc jistot, chtěli víc safety, chtěli víc všeho možného. Nevím, jestli si teda úplně uvědomovali, že to znamená víc ztrátu svobod, to si v tom labíruji, myslím si, že mnohody moc ne. Ale kromě toho, co dělá Urza, což je vlastně to těm lidem vysvětlovat, jestli ještě nějaký další Jestli ještě nějaká další možnost, možnost, jak to těm lidem, jako jak zajíst, za ne zajistit to vlubost, ale jak vlastně e, těm lidem vysvětlovat, že že, že že jdou sami proti sobě. Pokud jdou sami proti sobě, pokud to vlastně nechtějí, že jo? To je to je za další otázka.
1: No já si právě myslím, že oni to chtějí. Že Aha. oni chtějí v tomhle ohledu vyměňovat v nějaký míře, jo? V nějaký míře a že ten stát nebo ty centrální autority obecně e, tu míru nějak reflektujou, taky asi ne přesně taková, jaká je, ale nějak, je to jako skorelovaný, a e, ten stát do jisté míry plní poptávku těch lidí v tomhle ohledu na, jak vy jste formuloval, to vyměňování teda, nebo tu rovnováhu mezi těma jistotama a svobodou. A já bych v tomhle ohledu možná citoval Benjamina Franklina, tuším, ano. který řekl a uh, those who exchange security for freedom de- deserve, deserve neither.
0: No říkáže, že on uh, mi ještě do konce řekl, že si
1: že ne nezaslouží si ani jedno a přijdou o oboje. Jo, tak možná, že ta věta ještě pokračovala, já znám ten citát takhle. A teď je otázka, jako je, do jaký míry tohle platí. Mně se zdá, že celkem jo, uh-huh. ale e, dovolil bych si k tomu dodat. Za to zasloužení,
0: to bych tam neřekl.
1: Ano, a dovolil bych si k tomu dodat, že ale ono je prostě možný že to ty lidi jako sami poptávají. Že ten stát jako minimálně do nějaký míry, která může být jako e, řekněme překvapivě velká, uspokojuje tu poptávku na tuhle výměnu.
0: Já bych k tomu možná ještě dodal. Že. Problém je, že
1: to se i ty, co to nechtějí vyměnit. Ano,
0: to je pravda. Ale rozhodně bych k tomu ještě dodal, že hodně záleží na prostředí, ve kterém ten člověk vyrůstá. A zejména čím více zabývám sebeřízeným vzděláváním, tak tam vidím velký rozdíl toho, jestli ten člověk vyrůstá v nesvobodě nebo ve svobodě. A proto je pro mě důležitý vůbec vzdělávání, výchova, a vzdělávací systém, kdy, když mluvím o anarchokapitalismu svobodě a vysvětluju průměrnýmu člověku z populace, proč by mohl chtít svobodu a proč by mohl neměnit bezpečí za svobodu a proč by mohl chtít chránit svoje soukromí, tak na to reaguje nějakým způsobem a když se o stejných tématech bavím uh, se studentama svobodných škol, zejména toho Ješka, ale i jiných, tak reaguje úplně jinak, uh, kdy to prostě chápou a nemusí to předtím vůbec znát. Jako. Čili i když se člověk s těma tématama dostane k někomu, kdo prošel klasickým státním školstvím a vystudoval se něco takového, tak jeho reakce na to je jako výrazně odlišná od reakce člověka, který v tomhletom systému nikdy nebyl. A pozoruju to v posledních měsících, jako, že ten, jako čekal jsem, že tam bude rozdíl, ale nečekal jsem, že ten rozdíl bude až takhle zásadní. Takže si myslím, že ta cesta ještě krom toho, že to vysvětlovat lidem, vede přes svobodný vzdávání. A myslel jsem si to vždycky
1: a čím víc
0: uh, s tím přicházím do styku, tak tím víc jsem o tom přesvědčen.
1: A já si myslím, že ta cesta není ani jim to vysvětlovat. To jsem si myslel třeba před 15 lety. A teď si to nemyslím. Protože uh, vysvětlováním se ty individuální preference asi nezměnějí. Mm-hmm. Neměl bych tu ambici na to jim to vysvětlovat. Jako vysvětlovat, jak funguje svět, když to někdo chce vědět, určitě má cenu. Ano. Ale tam mezi to, jako podle mě, nespadá vysvětlovat, jestli mají chtít větší individualismus anebo větší kolektivismus. To jako není věc, která by byla otázkou vysvětlování, ale může to být výrazně skorelovaný s vzděláváním uh, dětství, například, to já nevím, a to s tím má uznáš nějakou zkušenost. A to je zajímavý pozorování, jestli tohle jako dělá. Jako to,
0: co jsem zjistil za pozorování, je, že když uh, průměrnému člověku z populace řekneš, že nepotřebuješ, aby ti někdo vládnul a že nepotřebuješ stát, tak jeho. Primární reakce v 90% je a kdo by zajistil tohle
1: a kdo by se postaral což, o tohle. A což je třeba i přirozená reakce. Je,
0: ale no, ne, nemyslím si, že je to přirozená. Myslím si, že je to důsledek toho systému. Jo, jo, takhle, protože když člověku, který prochází, který neprošel státním systémem, řekneš, nepotřebuješ vádce, tak jeho pri, 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 prioritní reakce je, no jasně. No, já jsem
1: teď myslel přirozená reakce právě lidí, kteří jako vždycky ano. viděli jenom tohleto. To je Stejně já to mimochodem uvádím na tom příkladu. My jsme se narodili. V před 30 lety, 40, no, 30 a tak dá 20. Uh, Pěkně a... jste to diplomaticky? <laughs> Nakonec z toho nějak utek. A uh, my jsme třeba byli vždycky zvyklí, že, a teď dobrý příklad, nakrmím to ilustru, na autech jsou přišloubovány SPZ. Uh-huh. A nebo třeba, že
4: na to, jo, abyste řídili jasný. auto,
1: potřebujete řidičák. Jo? A nám to přijde jako tak jasný přece, jo, že vás ani jako by nenapadne to spochybňovat, nebo se vůbec zabejvat tím, co by se dělo, kdyby tohle neplatilo. jo? To většina lidí prostě vůbec neudělá. Ne, že by byli hloupí, ale oni prostě vůbec jako se nedostanou do situace, kdy mají tu příležitost si tudle mhm. otázku položit. to, kdyby jsme tohle ukázali lidem před stolety, tak ano. by bylo pro ně naprosto nemyslitelné, že nařízení auta potřebujou kus papíru mhm. a stejně jako lidem za 50 let pro nás je nemyslitelný, že na nákup rohlíku nebo kafe budou potřebovat prokazovat svou identitu. Jo? Jo. Pro mě je to až obludný, ale třeba, já bych se toho neradožil, ale třeba za 50 let to bude tak běžný, že lidi se v tom jako on už naroděj a většina z nich si vůbec nepoloží tu otázku, jestli to jako je nutný, nebo co to dělá, jaký to má důsledky a co by se dělo, kdyby to tuhle vlastnost nemělo. Mm-hmm. Jo. Je to odpověď. Odpověď,
3: jestli můžu. Ano jen. To byla strašně zajímavá debata teď a já vlastně bych chtěl říct, že fundamentálně souhlasím s Urzou, že je možnost ty lidi měnit, ale
0: vidím to jako na strašně dlouhou dobu, jako ale brutálně dlouhou dobu, jako brutálně dlouhá doba, ano.
3: Ale, vlastně, ale vlastně jako hodně souhlasím s Honzou ve smyslu, že... Já, já, já mám s tím, co Urza říká jeden problém. Já si myslím, že toho nejde jako dosáhnout. Jakože, jakože jde se snažit, ale jde dosáhnout nějakého deadlineu a ono to pak vždycky ztroskotá na tom, jako historicky vždycky víme a doufám, že mi to ne, nerozbije urda nějakým příkladem, ale doufám, že vlastně ano. Že, že, že vždycky ta svoboda byla dosažená skokově, prostě. Ona, on, on, oni jako si nikdy lidi, pokud teda moje znalosti sahají, ne, ne, neřekli prostě, hele, my jsme to posrali a teďka jako zase budeme jako dalších sto let ke svobodě prostě budeme rušit ty zákony a vysereme se tady na, jako na, na tohle, na, na ten socialismus a na ty jistoty, protože to nemá smysl. Tohle se pod, podle mě nikdy nestalo. Jako Myslím, že Myslím, že jo.
1: Myslím, že... Počkej, ještě než na to no. budeš odpovídat. Můžu to zkusit v jedné větě přeformulovat a potom, že bys na to reagoval společně, že bych zkusil no, no, k tomu něco dodat. V podstatě, vy podle mě popisujete. Pozorování jisté asymetrie mezi přechodem od kolektivismu k individualismu a přechodem od individualismu ke kolektivismu. A já tam tu no, asymetrii a asymetrie tam taky.
0: vidím, ale nemyslím si, že to, že to zaříct, že to tak nikdy nebylo, protože. Já bych to zjemnil právě tu asymetrii. Bude tam ten výrok. Souhlasím s tím, že. To, co říkáte, bude pravda většinou. Nemyslím si, že to je pravda vždy a během toho, co jste mluvil, tak mě napadly nějaký protipříklady. Ty protipříklady se ale většinou neopírají o to, že by si ty lidi řekli, teď chceme být svobodný, ale opírají se o to, že většinou nějakým způsobem zbohatli a ta svoboda s tím přišla ruku v ruce jako vedlejší produkt. Ku příkladu předpokládám, že výraznou svobodu přinesla třeba průmyslová revoluce. Kdy to nebylo skokový, ale bylo to nějakým nějakým postupným jako postupnou změnou parametrů v té společnosti, která měla jako vedlejší efekt svobodu. Plus, ale důležitá věc, já bych z toho, že se něco historicky nestalo, rozhodně neodvodil, že to nejde. A to je podle mě hodně jako to je podle mě jako hodně důležitý. To, že nikdy nefungovalo něco, není argument proti tomu, že to nemůže fungovat protože kdyby to argument byl, tak by pak nikdy nemohlo vzniknout nic novýho, což znamená, že jenom protože bychom v historii nepozorovali tenhle ten jev, tak bych rozhodně nevylučoval, že, že nás ten jev nemůže čekat, protože tentokrát máme jiný podmínky a celkově jako lidstvo se někam posouváme jako celek ve smyslu vědění a tak a potom každá ta další generace už se, jako samozřejmě to záží místně a podobně, rodí s určitýma znalostma který třeba ta předchozí neměla.
1: No a protože já jsem takovou reakci od tebe čekal, ne. tak jsem jo. to přeformuloval právě na tu existenci ano. asymetrie piť libovolně malé. Ano, souhlasím.
0: naprosto. Ano.
1: A ještě bych na, možná k tomu, na, na, jo, co Václav. říkal Ondřej...
0: Ne, uh, Ondřej, ne, Václav. Ne.
1: Václav, pardon.
0: Vášek, ano. Jo.
1: <coughs> tak tomu, co říkal pan Václav, bych ještě doplnil k tomu, že to je běh na dlouhou trať. Asi jo. Mm-hmm. Vy, jak dlouho trvaly takové ty údobí lidských dějin, které měly nějaký filozofický, filozofický společný parametry, jo? třeba renesance, osvícenectví, mm-hmm. a další, jo, antika ve starověku zase měla nějaký vlastnosti, které potom v raném středověku neplatily, splatily a tak dále. A tyhle ty uh, údobí trvaly většinou jako stovky let nebo minimálně vyšší počet Uh, jednociferný vyšší nebo nižší dvouciferný počet generací lidskej. Uh-huh. Asi bych si dovolil předpokládat, že tato vlastnost se nestratila tím, že teď žijeme v této době.
0: Tak to já bych si dovolil předpokládat, že se to možná zrychlí, protože žijeme... Zrychlí,
1: s tím souhlasím, ale jako nečekal bych tam žádný skok, skok, že teď bychom to měli za jednu generaci. Ne, to
0: ne. To určitě ne. Tak jo, uh, je to odpověď a uspokojilo vás to?
3: U, určitě, určitě, já už to nechci dál jako by rozv... jako měl by ještě nějaký reakce ale určitě to nebudu. Da... ne, ne dobrý, ne? Jako, určitě to nebudu nebudu dál jako rozvádět protože jako nechci to
1: větvit ještě, ještě jako úplně dál jo, super, super, děkuji tak děkujem děkujeme za zavolání, děkujeme.
0: díky moc mějte se krásně, hezký děkujeme. večer Čau. mějte se, je a já musím teďkon říct že mám fakt radost toho, že jsme měli Call, já mám rád, když mi sem lidi volají. Což říkám takhle proto, aby si to všichni posluchači poslechli. Mám radost, když mi sem voláte. Je to pro mě to přijde dobrý, že se s námi tak můžete bavit. A já bych se možná vrátil ještě zpátky k vědě, protože tady mám jeden ohromně zajímavý komentář. Věda, který no, bych moje chtěl... oblíbené téma. Pojďme do toho. A. Když jsme se tady bavili o, tom o vědě a vědě jako náboženství a podobně, tak uh-huh. tady Mario Dweller napsal: Možná spíš důvěřovat vědcům, když tomu sami nerozumíme. A já k tomu mám dvě dvě připomínky.
1: Počkej, ještě než, než začneme se o tom bavit. Ano. Pojďme si říct, jak chápeme tu připomínku nebo tu poznámku. aby jsme. Když. tomu tak... no to bych možná v těch přip... Když řeknu ty dvě připomínky, tak, no, m... tak říkám tím následující věc. Nepřijde
0: mi to jako úplně blbej nápad, jestliže já nerozumím nějaký věci. Prostě teď mě budou znova operovat nohy a já tomu tolik nerozumím. Tak mi nepřijde jako úplně blbý nápad věřit těm lidem, kteří se tím zabývají. Uh-huh. Na druhou stranu ale si uh-huh. musím uvědomovat, že tím, když tohle to dělám, tak už nedělám vědu, ale uh-huh. dělám vlastně náboženství. Uh-huh. A když se bavíme o protipolech věda a náboženství, které podle mě nejsou, nebo náboženství, ano, věda a víra, podle mě se nevylučuje věda náboženství, ano, ale musím si jako uvědomovat, že jestliže dělám vědu, tak to není věřit někomu. No, a dobře. věřit vědcům není vědecký. Věřit vědcům může být praktický, může to být, může být. Může to být rozumný, hmm. ale je potřeba si uvědomovat, že když dělám tohle, možná spíš důvěřovat vědcům, když tomu sám nerozumím, tak můj přístup nemá s vědou společného zhola nic, skoro bych řekl, že ty vědě v podstatě jakoby odporu. I že to, co tam dělám, Není věda, je to skoro. Což nemusí být špatně. Což nemusí být špatně. Být špatně ale rozhodně je důležité si uvědomovat, no. že pokud věřím vědci v něčem, čemu nerozumím, tak se chovám nevědecky, což neznamená nutně špatně. A problém v dnešní společnosti je spousta lidí, kteří nerozumějí vědě, věří vědcům, a myslejí si, že to, co dělají, je jako ve jménu vědy v
1: úzovkách a já bych skoro až řekl, že to je proti jménu vědy, byť ne nutně blbý. A kdybych věděl, že tady budeme probírat tohle téma, já jsem jako, dobře, vzal jsem si tričko s Bastiatem a měl jsem tam ještě připravený, mm-hmm. takhle jsem mezi nima vybíral, takový to moje, to by se líbilo tenkrát, tu stupid to understand science, ano. try jo, religion. A to jsem si
0: o tobe půjčil, když jsem tady jo, na toto, to ano, planil, to, to, to znají diváci, jo, když se podívají na mém videu o vědě a víře, tak jsem měl půjčený Honzovo tričko. Uh,
1: já s tím, s, tím mm. s tou připomínkou mám jeden mentální problém, který možná jednoduše vyřešíme. Věřit vědcům jak je v ten okamžik definovaný vědec a druhou věc, kterou jsem k tomu měl... čekej, teď mi to vypadlo. Ty jsi říkal... Jo. E, jako aplikovat nějaký... Nebo dělat tu vědu. Věda jako... To si spoustu lidí představí jako tu laboratoř prostě a teď tam někdo přelývá ty baňky. Já. Ale... Já se to snažím chápat víc jako způsob myšlení. Způsob myšlení, který je exaktní, do té míry, do které to jde, skeptický, experimentální. Vy stanovujete, nebo vyslovujete hypotézy a z nich sestavujete teorie, které jsou nutně falzifikovatelné tyhle všechny vlastnosti, asi a, začal. asi začal. pro musím... mě
0: třeba osobně je ta, ta falosifikovatelnost falsifikovatelnost. teorií, by tu bych jako předsunul jako první, možná ještě před ty experimenty. Jakože ono jo. to jde ruku v ruce, ale já jsem tu bych dal jako úplně tu... Dobře, tak já teď bez ambice mě... na priorizaci Aha. těch
1: věcí teď to, teď to prostě, tak jak mi to přichází na jazyk, to vyjmenoval ale chtěl jsem tím říct, že to je způsob myšlení, přemýšlení, způsob řešení problémů, způsob přemýšlení, mm-hmm. ne ani tak řešení problémů, přemýšlení o věcech, které mm-hmm. mají tyhle vlastnosti. To není v kap- vroucích kap- bublejících kapalin v baňkách, to samozřejmě může být potom důsledek toho, když vás zajímá chemie, třeba, ale když ch- máte ten aparát myšlenkový, který má tyhle vlastnosti, tak můžete a právě proto jsem chcete vyhnout tomu by dělat vědu, ale spíš přemýšlet v souladu s principama vědy. Uh-huh. A mimochodem, ona ta věda se strašně osvědčila. To prostě vidíme za těch posledních 200 let, nebo prostě s tím přišli ty osvícenci, že jo, Voltaire, uh-huh. Diderot, Jean-Jacques a tak dále, tak jako přišli s tímhle způsobem přemýšlení. A to není náhoda, že zrovna od té doby máme takový technologický bůh. Uh-huh. Technologie to už je, řekněme, aplikace těch vědeckých aplikace myšlenek vědy, do praxe. Uh-huh. To technika, jo, uh-huh. abych byl přesný. A to dělají ty inženýři a tak dále. A, a jako vědec v tomto ohledu může být každý, kdo myslí tímhle způsobem. Jo? Čili věřit vědcům je určitě nevědecký. To neznamená, že to je špatně. jo. Vy, když si budete nechat, jak Urzáč řešil svoje zranění e, z toho lítání, a nechá si spravit od někoho nohu, tak je celkem rozumný jít za lékařem, ortopédem například, nebo chirurgem. A to někdo
0: píše, že není vědec, ale spíš umělec, což je částečně pravda, že ten člověk asi nemusí být vědec, ale třeba ten, kdo to vymyslel. Jakože ten,
1: kdo to odoperuje, nemusí být nutně vědec, ale ten, kdo třeba to vymyslel, už ano. Jasně, dobře. Ale tak já, se, dobře. Tak já to teď přeformá věřit expertům, uh-huh. kteří třeba mají nějaký ten svůj aparát, jako podkladem toho je ta věda. Uh-huh. Jo. To může být rozumný, protože já třeba nemám čas na to, abych si to všechno nastudoval sám a, a na základě toho udělal nějaký, nějaký úkon, tak to může být takový rozumný. Ale jakmile jako něčemu věříte, aniž byste to měli podložený a vysvětlitelný i někomu jinému, proč to tak je, Jo, A abyste si byli vědomi toho, že ten poznatek, na základě kterého vy budujete další poznatky, je ověřitelný experimentálně, protože já jsem schopen zreprodukovat to, co říká někdo jiný. Že to není postaven jenom na tom, že mu věřím, ale že to můžu ověřit, tak to je věda. A to není ultimátně nejlepší způsob řešení všech problémů, jak říkám. Když mě bolí zub, tak budu, budu za zubařem no. a si studovat stomatologii.
0: No, ty když. Ve tvém případě něco málo jsem tě viděl a už taky... málo si o tom
1: přečtu, jo. aby se
0: s těma lidma vůbec boh, jako ano, bavit, že jo? Ano, já vím. Ale zrovna, že ty říkáš, že příklad, když něco začne být, že
1: si to nepůjdeš studovat, zrovna ve tvém případě je... Dobře, jo. já říkám, že jako to není špatný přístup, že ne, to neudělá. Ne, no, tak já to třeba do nějaký míry udělám, nebo každý to jako do jistý míry uděláme, ano. že jo, tam přijíš ty diskuze na internetu a potom jsou z toho takový ty jako přechytralí jedinci, kteří si myslí, že to daný téma potom vyvíjí. Mimochodem, ono se to dá jako docela dobře, když je to tak úzká tak úzký oblast, téma, že já to už říkal už Richard Feynman, nositel Nobelovy ceny za, elek- za, za objev kvantové elektroniky, že když člověk něčemu rozumí, tak se to dá poznat tím dobrý indikátor, že na poměrně malý počet otázek který mu budete klást jako pořád v nějaké specializaci hlouběji a hlouběji, malej, třeba pět, možná i méně, tak se dostane do stavu, kdy už neví.
2: Mm-hmm.
1: Jo, protože vy pro, probíráte nějaký graf znalostí v logaritmickým počtu kroků se no, sna, strašně snadno dostanou na teda, okraj ano. jeho znalostí a když ten člověk jako tomu rozumí, to je pozorování, které udělá Feynman, tak se to dá identifikovat tím, že on řekne, já už nevím. Jasně. protože prostě těch znalostí je tolik, že jako vy ho strašně Aha, rychle jsme, zavedete ano. na ten okraj tak tohle jsem k tomu chtěl dodat tohle já si představu pod tím pojmem věda
0: ano, budeme mít další hovor jenom ti tady chci říct, že nám Anička píše luf se srdíčkem tak. děkujeme a, a já poprosím reži, aby nám spojila dalšího volajícího jo, tak to je signál Zdravím, slyšíme se. Nakloni to víc na mě.
4: Ano, ano.
0: Dobrý den. Dobrý den, povídejte.
4: Zdravím, zdravím. Rád bych se zeptal, tady poslouchám opravdu realistický názor, je většinou souhlasím. Ptal jsem se na ty krypto ještě uh-huh. uh-huh. jo. Uh-huh. A přejměž jsem nad tím, psal jsem, že jsem právě technolog ve velké firmě, která je zaměřená na náboje. Je to největší firma v České republice. A... Na,
1: nápoje nebo náboje?
4: Náboje, náboje. Uh-huh. A máme opravdu jedineční přístroje, který nejsou jinde ve světě. Je to, přes, je to čistě dělano pro nás. Je to ve spoustu firmách tady v České republice. Čistě jenom, že někdo navrhne, něco udělá, ale ty lidé to obsluhují, tak mají úplně jiné názory. A mě by zajímalo, jestli máte nějak takový pohled do těch lidí, který, který jsou fakt jako opravdu tisíce. A já, když je tam tak poslouchám, když jim něco upravuju, tak fakt jako občas mi my, občas my nervy pracují fakt jako hodně. Tak by mě fakt zajímalo, jaký na to máte jako pohled vy, že samozřejmě většina z toho, co, co tam říkáte, tak mi dává obrovský smysl, i když dost věcem nerozumím. No. Ale ve finále ty, ty lidi si to nedokážou ani představit. Tak jsme
1: v menšině určitě, to víme. To víme, no, to jsme. Zejména já jsem jako excentrický skoro ve všem. A tak to já tak jako. No,
0: tak jo, jsme v menšině a vlastně to, co děláme, děláme i proto, abychom ukazovali náš pohled
1: lidem, který ho nezdílejí nebo Aby... jenom třeba zatím nezdílej, no. prostě...
4: Ně, nějakou podobnou, podobnou odpověď jsem očekával. Tak jestli se mohu zeptat. Aha. Já jsem právě typ člověka, který ho fakt jako baví, těm lidem aspoň trošku vysvětlit, nebo snažit se s nimi diskutovat o tom, když mi teda něco tvrdí, proč by to tak být nemuselo. Ne, že jim tvrdím, že to tak není, ale proč by to tak být nemuselo. Ale já čím dál tam tak čím dál tím více zjišťuji, že ty lidé ani nemají zájem o tom zjišťovat něco nového, protože oni jsou přesvědčeni o tom, že je to tak podle toho, co oni si myslí. No to je no. častý jev.
0: Ale k tomu bych řekl, že uh, je důležité si uvědomit, že záleží, co má člověk za zájmy, kdy uh, je sice snadný soudit ostatní, že nemají zájem o to, o co mám já, ale já taky nebudu mít zájem, když mi budou vysvětlovat to, co chtějí oni. Takže já můžu chodit Ano, no, já můžu chodit vysvětlovat ankáp, ale samotný mě taky nebude zajímat, když oni mi budou povídat o něčem, co mě nezajímá.
4: No, jasně, ale m- můžeme o tom dělat nějaký závěry, logické, nebo jak to říce, ty, ty lidi jsou schopni věřit p- tak mám třeba minimálně 20 lidí, který mě tam tvrdí o tom, že Ukrajinci třeba nechci zabočovat do tohohle tématu, jo, ale jenom chci říct, jak moc je to absurdní o myšlení těch lidí. I když no. nechci moc být tolik agresivní, jo, ale ve finále oni jsou schopni tvrdit i, že jsme schopni zautočit atomovými zbraněma, který ani nemáme. No. Nebo ví, je, je, je se výškem No, já bych mýdem. jako k
0: tomuhle tomu měl celkem prostě vypozoroval jsem, že asi tak 80% lidí si myslí, že patří mezi těch 20% chytřejších a že ty zbylí jsou blbci. A no,
4: ale to já jsem hlupák, já se chci stát jenom chytřejším.
0: To, co chci říct, je, že často máme nějakou svoji odbornost, která se jako, která bude korelovat s tím, co nám, čemu rozumíme, co nás baví. Takže uh, máme témata, který nás baví a zcela přirozeně to budou témata, kterým budeme víc rozumět. Ne nutně, ale velice pravděpodobně. A o kterých
1: se mimochodem taky budeme samozřejmě. ochotnější, bavit, tak budeme ochotnější bavit.
0: Což potom znamená, že uh, já to vysvětluji na jednom uh, takovém jako příkladu, uh, kdy máme IT specialistu a historika a představme si, že IT specialista neví, kdy začala druhá světová válka, a historik má heslo na e-mail 12345. E, ti dva se setkají, Každý se baví s tím druhým o tom svém oboru a zjistí tohle. Oba dva odešli s tím, že potkali blbce a že jsou ti chytřejší a že svět jde do prdele, protože všichni okolo jsou úplně mimo. A no, ale... má to vyjadřovat to, že my se budeme daleko víc, budeme vědět víc o tom, co nás zajímá a o tom, co nás zajímá, se taky budeme víc bavit, což znamená, že statisticky naše interakce s okolím budou vypadat tak, že nám naše okolí bude připadat hloupější a méně informované, než ve skutečnosti je, protože naše znalosti v tom, co nás zajímají, budou nadprůměrný a to, o čem se častěji bavíme, budeme o tom vidět typicky víc než průměr. A těm ostatním lidem se to bude zdát úplně stejně, na naopak. Což mimo jiné z toho závěr je, že podle mě svět zdaleka nebude tak hrozný, jak se nám zdá, ať se nám zdá jakýkoliv, ale že ve skutečnosti to, jak lidi kolem nás budou hloupí, neinformovaný a nevzdělaný, ať si o tom myslíme cokoliv, tak realita bude výrazně lepší, než si myslíme, podle mýho názoru.
4: OK, chápu takovýhle závěr a mohu mít ani ještě jednu otázku rychle, ať moc nedržu.
0: Tak dáme poslední, když to není o technologiích, tak poslední. Nebo jestli k tomu Honza ne, chtěl ne, chtěl. Já bych ještě před tou otázkou,
1: jestli můžu ještě doplnit něco.
0: Ještě Honza doplňuje.
1: Tohle pozorování je jedno jako z takových zajímavých obecných pozorování o světě nebo o lidech. A já bych k tomu doplnil uh, jedna z aplikací tohohle pozorování, která mě umožnila lépe pochopit některé věci, které pozoruju kolem sebe. Uh, jak třeba lidi vymýšlejí ty pravidla, pro svoji existenci a interakci teď třeba řekněme prostřednictvím nějakého toho státního aparátu zákonodárství a tak dále. A ano. v nich můžeme pozorovat spoustu absurdit. Já už dokonce jsem došel tak daleko, že je sbírám. Některý jsou jako jasný. Skoro každému. Třeba, no. No. abych nechodil teďko daleko, v minulých prezidentských volbách, jak vyřazovali ty kandidáty Statistický úřad nebo nevím kdo, nebo ministerstvu něčeho, teď nevím, jak je vyřazové na základě toho, že sečetli ty chybový vzorky, že, jo? Ano, ano, že prostě řekli, tak tady 50, krabici máme 60 tisíc podpisů možná, ano. tak to rozdělíme na uh, 10 vzorků po stovce, v každém jsme našli, ty uh, zase plácnu, 20%, nebo v každém jsme našli 2% chyb,
0: jo, jasně, takže jo,
1: ano. jo, v těch deseti vzorcích, to tak, tak to sečtem, to znamená 20% chyb celkově, což se 60%, jsem to vypočítal, aby to vyšlo, ne. je 12, což je 60 minus 12, 48, tak vyřadíme toho kandidáta. No, to je tak absurdní, to to že to skoro každý vidí, že je blbost to sčítat a mimochodem i přesto, že tam je tato absurdita, tak je schopný to ministerstvo o prostě, tom vést diskuzi, že. Takhle to přece je v tom zákoně. Jako když byl v zákoně, že vyskočí z okna, tak tak. Nebo když, jak, řík, jak byl svým sněhem, kdyby nikdo nevyskočil, ty bys taky nevyskočil. Tak tohle je absurdita, která je seznatelná relativně každým, nebo každým, kdo vystudoval, nebo vy, vychodil aspoň v základní školu, řekněme. Jo? A proč o tom mluvím? Je spousta situací, jejíž absurditu sezná jenom odborník na tu danou oblast když se vymyslí zákon o rybářství, který bude obsahovat podobnou blbost jako to sčítání těch vzorků, chybovosti vzorků, tak ale my už třeba vůbec neuvidíme tu absurditu, ale uvidí to rybáři. A těch je třeba 1% lidí nebo 5%. Jinou absurditu uvidí zase jiných 5%. A skoro každý zákon možná bude, nebo pravidlo podléhat takovýhle nějaký absurdity. Ale nikdy se nenajde díky tomu dlejevu nad nadkritický množství lidí. Je pravda,
0: že ty zase vyvažuješ můj optimistický pohled. Já jsem viděl, <laughs> že to tak ten paragraf.
1: urzáčův optimistický pohled, takže nikdy v důsledku toho dlejevu se nenajde nadkritický množství lidí, který by jako vyšlo u těch ulic říkat, to je přece blbost, sčítat ty chybovosti těch vzorků, když je to přece ano, jasný. Ano. Jo, tak jenom doplňu ten ano. pohled urzáčův o, o tohle moje pozorování. Tak jo, tak dáme ten poslední dotaz. Rychleji. No
4: to je v podstatě to, já jsem jo. se chtěl zeptat, že se je teda pravděpodobnost toho, že těch lidí, kteří jsou jiná generace, než jsem třeba já, a ty podobní, kteří takhle smíšníme, takže je prostě více.
1: Že většina třeba
4: nových, kteří přijdou do, do, do firmy a dělají pode mnou, tak to právě vidí jakoby jinak, než tak, jak ty... Ty mají... Ty možnosti se to, nebo jak to říct, ty mají zájem se učit všechno nový a vidí, tom, vidí ty věci jiným směrem, nebo jak to nazvat.
1: Tak a teď já aplikuju svoji taktiku ano, a jak teď. zní otázka? Ano, souhlasím s tím postřehem vaším. A jestli na
4: a to máme pán, nějakou otázku? Ten systém bohužel ovládají teď ty lidi, kteří, kterých je víc a to je ta starší generace.
0: Takhle já to nevidím asi vůbec.
1: Já jim vlastně otázka teď mě napadlo, jestli jako vždycky neplatí, že ten systém ovládají nějaký jako divní lidi no, z pohledu těch tvých no, preferencí, protože ano, ty máš odměny. Ale ná, růzik, taky myslím, ano. Nad tím se musím zamyslet dodatečně. Jim,
0: no, ale jako já si nemyslím hlavně, že mladší generace má lepší názory a starší tu. Jako já třeba pomalu začínám generace. Já jsem mimochodem teď nedávno, minulý týden přednášel na VUT v Brně na Univerzitě třetího věku. Já s mám záznam. Normálně tam byly. Jako přednášíš samým důchodcům, jsem tam přišel hmm. o funkci peněz. Myslel jsem si, tjo, to, to bude hustý, takže jsem velice polehoučku, Vůbec žádný Ankap. Oni hned chápali, hned souhlasili, tak jsem přitvrzoval a přitvrzoval. Nakonec jsem přišel s hardcore Ankapem a bylo to jako nejvíc přijímající publikum. No, hmm. Takže
1: jako rozhodně bych neřekl, jakože... To já bych určitě neřekl a navíc no, jasně, no, my už to za chvíli ani nebudeme moc říkat, že jo, když bych k té prostě starší růz, generace. Jak
4: máme každý své... Já bydlím v malém městě a tady opravdu to bude asi jako dost vyselektovaný to, jaký druh lidí tady žije, nebo jak to říct.
0: Já nevím, já bych se zdaleka tolik nezaměřoval na druhý lidí, tolik bych nesoudil, tolik bych negeneralizoval a věnoval bych se spíš těm lidem jako jednotlivcům, protože i když najdete nějaký demografický Společné znaky, uh, tak to ano. podle mě za tolik neznamená. Jako jo. pro mě
1: je v tom důležitější vidět tu diverzitu, mm-hmm. než ji korelovat s jo. těma atributama ano. těch lidí. Přesně tak. Tak jo, uh,
4: okay. tak, jo tak vám Na děkujeme. Děkujeme za
0: zavání, mějte se krásně, naschle. Tak je, večer.
1: No já začínám tak. být pomalu jako mentálně
0: unavený. No, no, Budeme to končit, já už jsem si taky říkal, jenom bych tady rád ještě přečet Mario Dwellera, mm-hmm. uh, který uh, říkal ohledně té vědě, No jo, jenže někteří lidi uh, toho uh, zdá se nejsou schopni, já někdy taky ne, takže nezbývá než věřit nebo nevěřit.
1: Tohle je mimochodem A... výborná introspekce, to já někdy taky ne. No. Tohle už jenom. Když člověk dospěje do toho stavu, já to někdy to taky přišel, ne, no, tak mu ano. to jako výrazně rozšířu, aspoň to je moje zkušenost, v obzory, jak vnímat a co připouštět, třeba jak já jako s oblibou rozdělují ty lidi na ty, kdo něco nepřipouštějí, protože si to nedovedou představit, Aha. a na ty, co to připouštějí právě proto, že si nedovedou představit, co může všechno existovat mhm. nebo ne. Tohle Aha. mimochodem posluchač jako už v té fázi, kdy jako někdy taky jo. ne a ví to o sobě. Ano.
0: Ale jakože to, to k tomu jsem chtěl říct, určitě není špatný. Věřit, ale jako jo, můžu mít výběr, věřit nebo nevěřit, nebo taky můžu mít výběr, si něco dá zjistit a tak. Nicméně, jasně, můžu někomu věřit, ale je potřeba si nebo uvědomovat. Něčemu spíšu. Mus, nebo vlastně i musím, ale uh, je potom důležitý si uvědomovat ty důsledky a možná bych k tomu hmm. řekl důležitou věc. Je naprosto zásadní rozlišovat, uh, jako, když mám v hlavě nějakou databázi nějakých informací, tak je naprosto zásadní rozlišovat, který z nich je. Jako fakt, který z nich je domněnka, který z nich je víra, který z nich je dokázaný, který z nich je od někud převzatej, který z nich je můj pocit. A myslím si, že spousta lidí dělá to, že tyhle ty věci stírá. Že prostě má nějaké věci, které jim nějak věří a neřeší, jestli to je pocit, nebo jestli je to nějaký fakt, nebo neřešejí, jestli k tomu mají důkaz, nebo jestli jim to tak přijde, nebo jestli jim to někdo říkal. Ale prostě si zařazují informace na jo, tomuhle věřím a ne, tomuhle nevěřím. Pro mě je naprosto zásadní kategorizovat informace, ke kterým mám přístup na to, co je to za typ informace a podle z toho s ním potom nakládat.
1: Jo, to je zajímavý postřeh a já k tomu doplním. Já se často, často používám myšlenkový konstrukt, který je na předpokladech Jo, když třeba potřebuju něco vymyslet, a cesta k tomuto jo. vymyslet je odsud sem. A já teďko bych rád vymyslel jenom tuhle část. Nechci ano. začínat od začátku. Lidi strašně rádi začínají od začátku, protože jim to připadne intuitivní, jasný, je to pro ně snadnějíc uchopitelný. Ale já třeba nemůžu začít od začátku, protože tady je nějaká neznámá, kterou zatím nemám, myšem nebo třeba vůbec tu informaci zatím nemám, no, tak začnu od prostředka. A tady to jsou moje předpoklady, které potřebuju v ten okamžik vyslovit, abych mohl pokračovat dál. A já neříkám, že to takhle bude. Já říkám, za těhle předpokladů budeme ano, pokračovat jestli. takhle. Mm-hmm. A když potom se mi podaří dojít do toho bodu a ty předpoklady mám už odbavený a jsou splněný, tak můžu použít tady ten kousek v tom myšlení, který jsem si tady předpřipravil. Ano. Spoustu lidí má s tímhle problém, že já řeknu, ale tohle jsou předpoklady. A on no říká, jste, ale, ale to, to, to přece nemusí platit. platit ale ale. ale to, to je to předpoklad, že vy mhm. neřešíte, jestli to platí nebo ne, ale když to platí, tak, tak to si to můžu dovolit ne. tady tenhle ten kousek udělat. A to je mimochodem další z věcí, která vás myšlenkově osvobodí, protože vy v ten okamžik můžete o těch věcech přemýšlet v tom místě, kde chcete, na té linii toho myšlení, a ne od začátku, ale kdekoliv odprostředka, protože tuhle část použijete prostě za předpokladu, že se dostanete sem. Mm-hmm. Nemusíte se tam dostat, ale vy to třeba předpokládáte, tak si tyhle mm-hmm. předpoklady vyslovíte. A poslední ode mě je to věřit něčemu versus někomu. Další postřed, který jsem si zapamatoval. Věřit, já bych spíš řek, věřit něčemu. Věřit někomu je pro mě synonymu k důvěřovat někomu, což jako je jiný význam. Chápu. V té otázce víry věřím nějaký věci, Případně tomu, že s ní přijde samozřejmě někdy, může s ní přijít někdo a někdo ji vyslovit. A já mu můžu mimochodem důvěřovat, mm-hmm. takže pro něj bude akceptace ty myšlenky nebo zpracování ty myšlenky vypadat jinak, než kdybych, kdyby ta osoba pro mě důvěryhodná nebo ten zdroj nebyl. Ale ta víra se týká toho subjektu, nebo toho, pardon, toho objektu a ne toho subjektu, kdo a. s tím přichází. To má ty vlastnosti, které jsme analyzovali předtím.
0: Tak, budeme končit uh, pomalu. Řeknu ti, divákům řeknu, můžete položit ještě nějaký třeba jeden poslední dotaz, pokud bude nějaký hodně zajímavý, tak
1: si jim můžeme pozabývat. Ještě k ty vědě, a jestli tam bude nějaký, to mě teď nasklo, to, to téma. A, a když a to bude šmrznutý technologiem, tak tím líp.
0: A mezi tím můžeš, pokud chceš, dát nějakou univerzální radu nebo sérii rad na závěr, co dělat, nedělat, zejména když jsme tady měli nějaký stream o technologiích. Uh, tak prostě třeba co pro tebe by bylo zásadní nebo kdyby si měl třeba doporučit někomu, kdo nezná, neví určitě na nás koukají nejenom uh, programátoři, ale určitě na nás koukají i lidi, kteří třeba nevědí a jsme tady teď pro ně dva gíkové. a teď by si měl doporučit něco jako co dělejte nebo nedělejte na internetu nebo, nebo někde mimo internet a nějakou radu prostě a můžeš jim nějakou a dát na internetu, no, tak
1: to mě zatím také nenapadá, já to zkusím promyslet na pozadí, ale ještě tak dobře, tak já tady mám jednu poznámku ještě k té víře, co byste si mohli třeba nastudovat. Současná psychiatrie umí měřit reakci člověka na podněty, který se týkají jeho víry a jsou z toho nějaké výsledky experimentální, nějaké studie, které se tím zabývají, který se zdá, že říkají, že čím více věřícího člověka snažíte přesvědčit o tom, že nemá pravdu, tak tím více bude utvrzovat v tom, že ta jeho víra správná je a že vy jako jenom tu víru testujete. A tohle se skutečně, současně, nebo <laughs> věřím tomu, že ty uh, psychiatři tohle jsou schopni dělat ty studie, prostě jsou na to dohledatelně, můžete si je přečíst na základě uh, screeningu mozku a jeho aktivity uh, a toho, jaký oblasti se aktivují, když uh, stimulujete lidi něčím, co se týká jejich víry, a nebo ne, tak podle toho se dají dělat na tohle téma nějaký závěry. Zkuste, koho to zajímá tohle téma, zkuste si to dohledat. Jsou ty studie k nalezení, který se opravdu tímhle zabývají a dá se to měřit fyzikálníma metodama?
0: Tak. Já tady mám možná takovou otázku, která nebude dlouhá a kterou bych to možná uzavřel, a to je dotaz od Václava Seče. Jak se to Vozovkách Offline Honzovi dnes
1: líbilo. No, <laughs> offline Honzovi. Uh, já jsem jako, já jsem relativně online, bych řekl i, jenom se to neví moc. <laughs> uh, a tak nějak mě to vyhovuje. Mně se to dneska líbilo. Musím říct, že jsem nečekal, že budete až takhle jako hezky interaktivní, ty otázky byly fajn. to říkal právě na reakce. začátku,
0: že to takhle bude, já už je znám.
1: Takže mě to líbilo. Nedělal jsem se <laughs> na to úplně žádnou speciální přípravu, jenom jsme tady řešili uh, hodince před zahájením, co tam, když tak dáme, nedáme, tak máme ještě spoustu jiných témat a mm-hmm. e, námětů na nějaký další pokračování, nebo ty e, ho, diskuze u piva, který urzáč nechce organizovat, tak jsme no. respektovat tohle mm-hmm. dispreferenci. Tak e, celkový moje hodnocení je, jak jsme psali vždycky do e, těch experimentálních cvičení, cvičení se nám líbilo. Mně mm-hmm. se taky líbilo. <laughs>
0: uh... Tak já vám děkuji za pozornost a nakonec shodnu ještě ty praktické věci, které k vám chci, aby doploval. A protože ještě budu mít jednu větu, jo. Dobře, tak ti dám jednu větu. Já zatím dám. Uh, bude vánoční večírek podporovatelů. Pokud jsou nějakí pravidelní podporovatelé svobodného přístavu, uh, kteří to nevědí a nedoputovala k ním pozvánka, ozvěte se Tereze. Uh, pokud byste nezkontaktovali Terezu, tak se ozvěte mě. A pozveme vás na vánoční večírek. To je důležitý, co chci říct. Potom. Vás taky na konferenci 18. února konference.urza.cz o drogách a zbraních. Taky vás na příští livestream, který bude 2. února, v lednu není, jako vždycky, a 2. února bude livestream, který bude o zbraních, měl tam být o drogách, ale bude o zbraních. Protože Eva Cezarová je pryč. Tak, a to je asi tohle, dál bych chtěl poprosit, jo, o to budu prosit až potom, a všechny dotazy na večírek, které jsou tady v chatu e, pište ohledně toho Tereze e, pokud jste pravidelními přispěvateli tak budete uvedeni v seznamu opristavu.urze.cz a pokud tam jste nebo pokud přispíváte a třeba to jste omylem nebo něco, v každém případě pište Tereze e, případně pište mě a e, my vás pozveme na večírek který se bude konat už záhy před Vánocem a bude tak a teď si tu větu
1: tak a já ještě předám jednu napůl zašifrovanou zprávu, kterým kterou, který budou rozumět jenom někteří jedinci. Se všemi dobrými lidmi se setkám v antikvariátu Taberna Vagante. Děkuji.
0: Tak a já vás poprosím o podporu. Svobodný přístav je nezisková organizace, která nepřijímá žádný peníze od státu ani od Evropské unie. Chceme jenom ty peníze, které nám vy dobrovolně chcete přispět, tak z těch žijem. Takže budeme rádi, pokud nám přispějete, dole pod videem v, v popisku, najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu, bankovní spojení a taky tam najdete link opristavu.urza.cz kde najdete způsob, jak nás pravidelně měsíčně podporovat. Pravidelní měsíční podpora, klidně i malá částka, kterou nám nastavíte, aby nám chodila na účet, je pro nás, nebo i to můžete v kryptoměnách, jenom je to složitější, protože se to tam musíte každý měsíc zadávat. Každopádně pravidelná podpora je pro nás asi to nejlepší, co můžete udělat. Jelikož potom můžeme dobře plánovat s našimi financemi, protože máme celou spoustu projektů pod svobodným přístavem a potřebujeme nějak organizovat, potřebujeme vědět, na co si můžeme platit lidi, co musíme dělat sami, co si můžeme dovolit, jakou techniku můžeme koupit, jaký prostory si můžeme pronajímat a tak dále. A k tomu všemu potřebujeme vaše peníze. Takže vám moc děkuji za podporu i za pozornost. Mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.
1: Tak já taky děkuji za pozornost. Nashledanou.